0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Team Radio Podcast nach einer dreiwöchigen Pause. Zwei Grand Prix mussten wir leider auslassen, Äh, meine Schuld. Ich war leider äh, nicht da. Äh, Nichtsdestotrotz äh, zum äh, passenden Zeitpunkt jetzt direkt nach dem Las Vegas Grand Prix und vor dem letzten Rennen sind wir wieder da. Wir werden die letzten zwei Rennen, also Mexiko und äh, Brasilien, eher nicht ansprechen, weil ich glaube, das sprengt ein bisschen den Rahmen. Vielleicht werfen wir mal kurz ein bisschen was mit rein, aber es geht jetzt hier hauptsächlich um den Las Vegas Grand Prix und ich begrüße an meiner Seite den Dave. Hallo.
1: Moin. Ja, ich fühle mich gerade ein bisschen schlecht, weil du sagst, so hier meine Schuld, dies, das, weil, naja, passiert halt. Man hat nicht immer Zeit und äh, ja, doch voll fein.
0: Ja, ja, ich kann dafür, dafür habe ich natürlich Insider-Infos. Ne? Also, oh ja. Naja, es geht so. Das
1: müssen wir so verkaufen. Leute, wir hatten Anton im Außeneinsatz. Genau. Also,
0: genau, ich habe äh, für den Podcast <lacht> bin ich extra nach Las Vegas geflogen.
1: Hast du die Quittung eigentlich noch? Vielleicht können wir das als Ausgabe geltend ja. machen. Wie sollen wir das als Ausnahme- Ausgabe geltend machen? Wir verdienen hiermit überhaupt kein Geld. Ja, aber es ist als Reichweitensteigerungsobjekt durchaus da. Abonniert Dave Gaming, werte Damen und Herren.
0: Ja, ja ist Sehr doch gut. so. Das, äh, das kann ich auch empfehlen. Ähm, <lacht> ja. <lacht> auch, ja. Auch falls ihr euch mal informieren möchtet über die Startzeiten der Sessions oder so. Das ist äh, <lacht> eine große Empfehlung. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, ja, ich war in Vegas. Und, na gut, ich weiß nicht, zwei Wochen in Vegas. ne? So viel kannst du da auch nicht machen. Aber bin dann da halt ein bisschen rumgereist, aber es war schon auch sehr interessant, sich da alles anzugucken. Ich war äh, zwei respektive eine Woche vor dem Rennen da. Und man konnte immer so ein bisschen den Fortschritt auch an der Strecke schon begutachten. Und ich muss sagen, es war schon ziemlich cool. Ich war äh, jetzt schon, ich war, ich war schon öfters in Vegas, aber das war jetzt schon mal auch interessant zu sehen, wie sich das entwickelt hat. Äh, vor allem auch der, dieser wahnsinnig glatte neue Asphalt wie der auch spiegelt in der Nacht. Das äh, war wirklich beeindruckend zu sehen. Da ist natürlich alles beleuchtet und so. Das sieht alles cool aus. Aber dieser Asphalt war so glatt. Ich habe gedacht, da kann doch kein Rennauto drauf fahren. Ähm, Ich glaube, ich habe Dave, ich glaube, ich habe dir auch ein Bild geschickt und eine Nachricht geschrieben. (lacht) So wie der Asphalt aussieht, ist das Grip-Level in F1-23 wohl richtig. (lacht) Mhm. Weil es, es hat so gespiegelt in der Nacht. Du hast die Spiegelung der Scheinwerfer der Autos gesehen. Also abgefahren. Also nicht mal das Licht,
1: sondern die Scheinwerfer.
0: Genau, du hast die Spiegelung der Scheinwerfer der Autos im Asphalt gesehen, weil der so glatt war. Krass. Ähm, Darüber hinaus, klar, du hast natürlich die ganzen äh, Beleuchtungen, die war schon da ähm, und so und äh, auch die viele der äh, Barriers und die Tech pro barriers die standen schon da, die konnte man sich angucken. War leider nicht so leicht, weil die ganzen Brücken, äh, die da halt in Vegas über die Strecke gehen, waren alle schon blockiert von der Sicht, sodass man da halt wenig sehen konnte. Aber von den Rolltreppenhaus und davor hatte man schon ein bisschen Sicht, sodass man ein paar Kurven sehen konnte. Vor allem halt die letzte Kurve ganz am Ende des Trips beim Cosmopolitan Hotel und auch die Kurve auf den, auf den Strip drauf, also die Norris-Kurve, konnte man auch richtig gut sehen. Also ich bin jetzt nicht groß die Strecke entlang gefahren oder so, weil das hielt ich dann doch für ein bisschen Waste of Time, weil dann mache ich in Vegas lieber andere Sachen. Ähm, aber das war schon echt cool zu sehen. Und mhm. auch die ganze Stadt, überall, jeder Laden war voll mit Formel-1-Kram. Also, man hat richtig gemerkt, die Stadt hat Bock. Es gibt auch in äh, verschiedenen Cho- Shopping-Centern, Outlet-Centern sind jetzt reine Formel-1-Stores drin, ähm, wo man sich für absolut ab- astronomische Preise Formel-1-Merch hätte kaufen können. Das habe ich nicht getan. Ähm, weil, keine Ahnung, so ein ganz, ich weiß nicht, du, du weißt vielleicht besser, ich weiß nicht, wie viel so ein normales T-Shirt kostet, ne, einfach so ein, was weiß ich, Mercedes-T-Shirt, aber wenn da steht 85 Dollar, dann kaufe ich das nicht. Ach,
1: ja, ja, klingt schon ordentlich, also ja. ein normales Shirt kostet so 50, 60, vielleicht 70 etwa irgendwo in der Region, ähm, jetzt gerade Black-Friday-Deals, es da halt welche regelmäßig für 40 oder drunter sogar noch.
0: Ja, also es war schon wirklich abnormal teuer. Ganz normale Essen-Martin-Cap oder sowas, 55 Dollar, das ist es mir nicht wert. Also das war mir zu viel, dann habe ich es nicht gekauft. Aber durch die Läden zu gehen und in Vegas gibt es natürlich auch sonst überall äh, Souvenirläden, die waren auch alle schon voll mit Formel-1-Merch. Also Mhm. die Stadt ist hyped, die hatten Bock ähm, und äh, das das war wirklich ein großes Event mit viel PA Und ähm, jetzt können wir auch mal drüber reden, wie es denn im Endeffekt so gelungen ist.
1: Ja, also ich sag mal so: ähm, du hast, obwohl du ein, zwei Wochen vor Rennen da warst, äh, ungefähr genauso viel von äh, den Fahrzeugen gesehen wie die Leute, die am Freitag ein Ticket hatten. Ähm, Richtig. Denn das Wochenende ging sehr, sehr chaotisch los. Wir hatten ja, ein Training, das acht Minuten, neun Minuten ging weil ein Kullideckel oder irgendwie so ein Abwasser, auf jeden Fall so ein Loch im Boden, nicht so richtig abgedichtet war. Ähm, wurde dann auch von den Ground-Effekt-Autos, sie ja auch wirklich saugen, ähm, ja, auch hochgesogen. Und dadurch äh, ist Carlos Sainz Auto komplett demoliert gewesen. So, der Unterboden war hinüber. Und äh, man hat dann mehrere Stunden damit verbracht, dass man das dann ja, alles an der Strecke eben ähm, nochmal nachbessert. Es hat dann einige Stunden gedauert, was dazu geführt hat, dass das zweite Training verzögert kam. Das war dann 90 Minuten lang, weil das erste quasi non-existent war. Jetzt kommt aber so die erste große Kontroverse des Wochenendes. Die Fans an der Strecke wurden gebeten, das Gelände zu verlassen. Die Tribünen wurden geräumt, weil man nicht mit dieser Verzögerung eben kalkuliert und geplant hat. Und somit hatten die Security-Leute, ja, fast kollektiv dann Schichtende. Und ohne Security kannst du halt auch eben schlecht äh, gucken, was auf der Tribüne passiert. Und damit äh, ist für die Fans, die am Freitag ein Ticket hatten, das gesamte Erlebnis äh, flach gefallen. Ähm, und die, die ja jetzt rein am Freitag da waren, das war super bitter. Ich glaube, die Formel 1 wird jetzt auch auf über eine Milliarde oder sowas verklagt. Irgendwas zwischen einer und zwei Milliarden soll das wohl sein. Und äh, man hat den Fans halt angeboten, hier einen 200-Dollar-Voucher, dass ihr euch ein bisschen Merch holen könnt. Ich hab mal geguckt, die günstigsten Preise waren so, glaube ich, bei 550, 600 Dollar irgendwie mhm. für Freitag. Und da muss man halt sagen, das gibt so ein bisschen Baygian 2021-Vibes. Damals konnte man das nicht wirklich machen, weil es waren Tripleheader, zeitlich alles eng, die Umstände haben es halt nicht zugelassen und, und, und. In dem Fall hätte ich gesagt, ey, dann handel mit der Security-Firma einen smarteren Vertrag aus, dass du die Option hast, weitere Security-Leute für zwei, drei Stunden nach dem Event dann auch noch mit zu organisieren. Klar, das kostet dann vielleicht einen Ticken mehr so eine Option, aber das ist die Formel 1. Die muss für sowas vorbereitet sein, IMO. Es geht ja auch am Sonntag, weil Da muss man ja auch mehrere Stunden teilweise auch mal draufrechnen theoretisch auf so ein Event, weil kann ja auch mal Red Flags geben und so weiter und so fort. Fand ich dann wirklich äh, peinlich, dass das dann nicht geklappt hat. Und dann dachte ich mir schon so, boah, so Gullideckel hat sich gelöst, Fans werden am Freitag vergrault. Das scheint ein sehr unangenehmes Wochenende zu werden, was es dann doch nicht geworden ist. Aber der Anfang war furchtbar mit anzuschauen. Ja,
0: ich möchte noch mal diese Milliardensumme in Frage stellen. Das kam mir ein bisschen hoch vor. Ich habe es gerade mal gegoogelt. Ich finde hierzu nichts, muss ich ehrlich sagen. Ich finde aber, das hört sich nach zu viel Geld an.
1: Ja, es klingt auch so, ey, irgendein Anwalt in Amerika hat wahrscheinlich irgendwas gesagt. Ja. Und ich ich habe es irgendwo ja, aufgeschnappt. und. Okay, genau. Das
0: Einzige, was ich lese, ist, dass natürlich die Leute, die können eine Sammelklage machen. Ansonsten, die Stadt Las Vegas selbst hat die Formel 1 auf 30.000 Dollar äh, verklagt. Das ist ja und, Das ist ein bisschen was anderes. Äh, das kann man nochmal gucken, die Formula One-Fans, was da genau ist, aber ein Milliardenbetrag ist auf jeden Fall nicht im Verhältnis
1: stehend. Da ja, wäre auch Quatsch, aber ja. wahrscheinlich habe ich es irgendwo aufgeschnappt, ein bisschen. Ja,
0: ja, ich glaube, das ganze Event hat 1, oder sollte grob 1,4 Milliarden Dollar Umsatz machen, was übrigens fast dreimal so hoch ist wie der erwartete Umsatz vom Super Bowl nächstes Jahr. Oh. Ähm, und was deshalb in der Tat das größte Event in Las Vegas aller Zeiten ist. Selbst wenn es seine Zahlen nicht trifft, wird es voraussichtlich doppelt so viel Umsatz machen in Vegas wie der Super Bowl, was absolut beeindruckend ist. Ähm, ja. Wie gesagt, das mit den äh, Zahlen oder sowas, wie viel das jetzt ist, kann natürlich sein, dass irgendjemand gesagt hat, aber halte ich für unrealistisch und auch nicht verhältnismäßig. Ähm, ich glaube tatsächlich, dieser Gulli-Deckel. Der hat sich nicht selber gelöst, sondern der ist mit dem Asphalt rausgebrochen. Also man hat den rein irgendwie anasphaltiert. Es hat den Asphalt rausgebrochen und der hing dann auch noch am Gullideckel. Auf jeden Fall sehr unlucky. Nichts, was wir noch nie gesehen haben. Das passiert auch regelmäßig in Monaco immer noch. Das passiert auch in Aserbaidschan. Deshalb finde ich es jetzt kein Ultradrama, dass das passiert ist. Das kann, Das darf nicht passieren, aber das ist halt etwas, was in Stadtkursen passieren kann das mit den Fans ist scheiße. Du hast es gesagt, die Security-Firma, das kann eigentlich nicht sein, dass dann die Leute da nicht mehr arbeiten dürfen. Auf der anderen Seite müssen die einfach auch die Straßen wieder öffnen in Vegas. Klar, aber das, das auch, geht auch
1: ohne Tribünen. Also das hätte jetzt mit Tribünen, glaube ich, nicht so unendlich viel länger gedauert, oder?
0: Ich weiß nicht, wie lange das dauert, so viele tausend Leute da ja, wegzukriegen true. und dann die Straßen zu öffnen und so. Das, Ich denke schon, dass das auch ein Faktor mit dabei ist und äh, irgendwann müssen die die Stadt einfach wieder öffnen. Mhm. Äh, ich finde es schon beeindruckend genug, ehrlich gesagt. Ich glaube, das gibt es in keinem anderen Stadtrennen, soweit ich weiß, dass während des Wochenendes zwischen den äh, Sessions die Strecke für den normalen Verkehr wieder geöffnet wird.
1: Früher in Monaco. Äh, da hatten die das Training deswegen auch immer am Donnerstag, weil die Freitag die Läden wieder öffnen wollten, oder?
0: Ah, das kann sein. Aber da wird ja trotzdem nicht am Tag selber und so war. Also das finde ich schon krass. Ähm, und da wird wirklich ein großer Aufwand gemacht. Was ich finde, was zu wenig Anerkennung äh, kriegt, ist, dass die innerhalb von fünf Stunden oder sowas da 140 Goodie-Deckel zubetoniert haben. Ja. Das ist eine ganz schön beeindruckende Leistung, was die da äh, plötzlich herauf, äh, herausgefahren haben. Ähm, das finde ich ziemlich krass. Und da muss man auch sagen, das ist gut gemacht von Veranstalter. Der hat dann trotzdem gut reagiert. Und die Leute, die Arbeiter da, haben das echt schnell hingekriegt und wir hatten dann auch keinerlei weitere von diesen Zwischenfällen mehr. Und der erste Tag war ziemlich katastrophal, was das angeht. Die Leute waren auch ziemlich sauer. Aber ich würde sagen, ab Tag zwei war das Ganze ein voller Erfolg.
1: Ja, absolut. Ähm, es gab eine Sache, die am Freitag noch mal so ein bisschen Nachwehen hatte, auch für den weiteren Verlauf des Rennwochenendes. Nämlich, ähm, wir haben ja über Carlos Sainz gesprochen, der ja Leidtragender dieses äh, Defekts auf der Strecke war ähm, und dadurch musste er ich glaube den äh, Energiespeicher wechseln und ist damit über das zugelassene Pensum gekommen mhm. und musste deswegen eine 10-Platz-Grid-Strafe hinnehmen. Im Internet habe ich sehr oft vernommen, dass man ja das absolut lächerlich finden würde, so aus Fansicht kann ich das absolut verstehen, dass man sagt, hey das kann doch nicht sein. Die Strecke hat einen Defekt. Die müssen auch noch Budget dafür aufwenden, dass sie diese Defekte beheben. Und dann kriegen sie auch noch eine 10-Platz-Grid-Strafe. Nur muss ich sagen, ich kann das verstehen, weil ich sage nicht, dass Ferrari das macht oder machen würde. Aber rein theoretisch könntest du, wenn du sagst, hey, wenn es mit der Strecke mal ein bisschen blöd läuft, ihr könnt die Komponenten schon tauschen, alles gut, das auch ausnutzen könntest dann quasi einmal komplett einen kompletten rundum sanierten Motor einbauen oder einen kompletten neuen Motor einbauen und sagen, ja, die alten Komponenten, die sind alle kaputt. Und dann hast du plötzlich ein bisschen ja. extra Leistung und man weiß halt nicht und du kannst auch nicht kontrollieren, sind die alten Komponenten jetzt wirklich kaputt? Nicht. Und deswegen ist, glaube ich, so diese Null-Toleranz-Politik, die man da fährt, vielleicht nicht unbedingt das Fährste, was Ferrari wieder fährt. Aber zumindest das, was am besten im Endeffekt funktioniert, glaube ich. Ja, im Endeffekt ist das Leben halt hart. Und im
0: Motorsport passiert es halt mal, dass du halt mal der Gearschte bist. Und in dem Fall war es Heinz der Gearschte. Ähm, ich glaube nicht mal, dass das äh, Budget aufwendig ist, weil ich glaube, genau gegen solche Sachen sind die, äh, sind die versichert. Und da muss dann tatsächlich der Versicherer der Strecke für zahlen. Also einen finanziellen Nachteil hat meines, hat, glaube ich, Ferrari dadurch nicht. Ähm, nichtsdestotrotz, die Strafe, natürlich ist das richtig, weil ansonsten kannst du auch immer, wenn dein Motor gerade gegen Ende ist oder sowas, kannst du sagen, ich fahre jetzt mal so hart über den Körb, dass ich dir sagen kann, die Strecke ist schuld. Hm. Äh, funktioniert nicht. Und vor allem dann kommt es ja auch in die Diskussion, ja okay, jetzt kriegt er einen Ersatz, weil die Strecke schuld ist. Was ist denn, wenn in Ungarn in Turn 1 der Bottas mich abräumt und meine Batterie kaputt gegangen ist und ich die wechseln muss? Ja. Dann kann ich das ja auch straffrei machen. Ich kann ja nichts dafür. Und also das, das muss man schon fertig denken. Und das ist halt einfach ein Thema. Das ist unwahrscheinlich. Es kann passieren. Science hat diese zehn Plätze Strafe bekommen. Sau blöd für ihn natürlich. Aber äh, ja. Ja. Das ist meines Erachtens. Dann ist das halt so.
1: Ich glaube, wenn sowas mal oh, ganz salopp gedacht, ne, wenn wir zwei jetzt irgendwie eine Real-Life, keine Ahnung, Go-Kart-Serie oder so hätten, wo wir halt einfach spaßeshalber irgendwie mit Freunden fahren oder sowas oder whatever, auch mit einem kompetitiven Gedanken, würden wir sagen, ja komm, lass mal Fünfe gerade sein, ist alles okay, aber der Formel, also ich glaube, wir beide würden uns auch mit einer entspannteren Haltung anfreuen. aber wie du schon sagst, es ist halt die Formel 1 und da muss man halt vielleicht auch mal ein bisschen ja, hinnehmen, wenn es mal blöd läuft, einfach. Ja. Hast du eigentlich gesehen, dass Alonso den Gullideckel gesehen hat? Ja, der ist unmittelbar vor Science gewesen und ist dem ausgewichen. Ne? Vorher. Der, ich habe das Video gesehen, Bruder, ich sehe da nix.
0: Das ist ja auch nicht auch so. auch, ich, Ja, okay. Es, es wurde <lacht> ihm auch nicht gesagt, also ähm, der hat auch am Anfang der Gerade, hat er für, per Funk gesagt bekommen, äh, am Ende der, der Geraden ist gelb, wir wissen nicht warum. Und dann fährt er da mit 330 entlang und kurz vor dem Ding macht er so eine zackige Bewegung nach links. Und fährt an dem scheiß Goalie-Deckel vorbei. Ich denke mir so, Bruder, als ob du das gesehen hast. Ich
2: sehe da gar nichts. Also mhm. Ja, das ist schon krass. Reactions
1: wie Katze. Okay. Ja, ähm, dann hatten wir das Quali. <lacht> Carlos hey, 1 Fahrzeug schlimm. war... <lacht> Gehen wir schnell weiter. So wie die Ferrari. Nee, ähm, Quali konnte sich dann tatsächlich Ferrari durchsetzen und hat gezeigt, ja, mit denen ist durchaus zu rechnen. Ähm, Startreihe 1 hätten sie quasi voll belegt, ohne die Strafe von Sainz. Ja, und so war beim Start äh, quasi dann alle Tore offen für Verstappen, dann auch direkt Leclerc anzugreifen, wo man aber so ein bisschen schon erahnen konnte, wie würde die Formel 1 aussehen ohne Heizdecken, denn aktuell wird ja das Heizdeckenverbot diskutiert, hat man in Las Vegas gesehen. Ich glaube, die Strecke war gar nicht so unendlich kalt, es waren sogar 17 Grad Außentemperatur zum Startzeitpunkt des Rennens. Aber irgendwie waren die Reifen bei allen trotzdem nicht wirklich auf Temperatur. Und äh, gemeinsam wahrscheinlich mit dem rutschigen Asphalt, mit dem Den noch rutschigen Gript Asphalt. Noch.
0: Ja. Und vielleicht immer, und äh, auf der Innenseite war auch überall ein bisschen Öl verteilt. Ja. Weil, äh, war ja, das hat man, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, es war 1000 IQ. So zwei, drei Stunden vorm Rennen äh, hat Lewis Hamilton in einem alten Formel-1-Auto eine Showrunde gefahren. Und auf der gesamten linken Hälfte so auf Platz Startplatz 4 und 2 und Richtung Turn 1 runter, Öl verloren.
1: Geil, finde ich gut. es mhm. war wahrscheinlich prä- präzise gegen Verstappen adressiert. Hat nicht ähm, geklappt. Der auf 2 gestartet ist. Ja, und dann ähm, hat sich Verstappen ein bisschen verbremst. Auch stahl ist viel zu weit rausgekommen. Verstappen hat da 5 Sekunden Strafe für bekommen. Viel zu spät, finde ich, für, äh, für so eine Entscheidung. Ähm, ja, aber dann äh, wurde es da vorne spannend, aber vielleicht sind wir dann doch lieber ganz hinten erstmal, oder?
2: Ja, können oh. wir machen
1: Ja. Mit jemandem, der nicht so viel gefahren ist, Lando Norris Unfall ja. Unglücklich an der Stelle aufgekommen, bevor die lange gerade gekommen ist ja, also vor der Kurve Ja. ja Auto ja, verloren Kurz aufgesetzt,
0: Auto verloren, fertig
1: heftiger Einschlag, glücklicherweise nichts Schlimmeres passiert, also ja, ist ja. da ohne ähm, Blessuren davongekommen das Wichtigste ja, aber äh, natürlich ein bisschen bitter auch für Metz, äh, M- McLaren <lacht> wir haben Russell und Norris so oft verwechselt jetzt verwechsel ich McLaren und Mercedes sehr gut, ähm, Nee, natürlich für McLaren bitter, weil die jetzt immer noch gegen äh, Aston Martin fighten,
0: ja und jetzt hat Aston Martin die letzten
2: zwei Rennen auch noch aufgeholt True. Ja. Aber, naja, eins ist ja noch da.
1: Hm. Weißt du, wer nicht aufgeholt hat? Haas. Zumindest ja. mit einem Auto nicht. Ähm, ja. Nico Hülkenbergs Auto wurde auf die vorige Stufe zurückgesetzt. Ich glaube, der sagt auch, dass er beim Bremsen mehr Stabilität dann hat. Ähm, ja, im Endeffekt... Auch wenn General
0: man, schien es langsamer zu sein.
1: Genau. Und auch wenn man auf Magnussen schaut, dann sieht man so wirklich im Punktebereich haben, die nicht landen können an diesem Wochenende. Ist halt ein bisschen bitter, weil, ähm, ja, ich hatte so ein bisschen gehofft, dass Haas vielleicht so ja, der Underdog ist, der hier Punkte holen kann, gerade wenn es ein bisschen kühler wird ja. und sie vielleicht dann keine Probleme mit Reifenabrieb haben.
2: Ja. Zunoda ist offensichtlich nicht ins Ziel gefahren. habe ich nicht mitbekommen. Plus vier Labs steht bei mir.
1: War aber auch blass. Ja, also Alpha Tauri allgemein. Zwischendurch war Bottas irgendwie noch äh, letzter hinter den beiden Alpha Tauri. Irgendwann haben sich da auch äh, Logan Sargent und Joe Guanyu hinzugesellt, die dann hinter Ricardo zumindest sind. Also Alpha Tauri war wirklich dieses Wochenende furchtbar unterwegs. Ja. Auch Alpha Romeo, die können wir eigentlich direkt mit abhaken. Ähm, bei der Diskussion bis P14... Ähm, und ich finde, der Einzige, den wir jetzt hier mal hervorheben könnten, wäre Logan Sargent, weil der ist zwar im Rennen nach hinten gereicht worden, aber der ist ein super Quali gefahren und war dann nur ja. knapp hinter Alex Albon, knappe zwei Zehntel, P6 und P7, war zumindest wieder mal so ein Lichtblick für Logan Sargent.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also das Quali war sehr gut, die Rennpace von Williams war einfach auch nix. Also Albon hatte auch keine Chance auf Punkte am Ende. Ja. Ähm. Ich glaube, wie sieht's aus? Ja, Albon ist deutlich näher an seinem Teamkollegen dran, von der Zeit her, als an den Punkten. Deshalb würde ich sagen, war halt einfach nicht drin im Williams. Deshalb nach hinten durchgereicht worden. Ist okay. Gutes Quali von äh, Sargent und natürlich auch Gutes von Albon.
1: Ja, absolut. Jetzt ist die Frage: Wollen wir so alle bis P13 skippen? Weil wir haben ja schon zu allen ein bisschen was gesagt, aber so super viel kann man da auch nicht sagen.
0: Kann zu weder Ricardo noch Magnussen
1: irgendwas sagen, um ehrlich zu sein. Dann kommen wir zu Pierre Gasly, für den Mhm. es eigentlich echt gut lief. Also der war anfangs auf P4, knapp hinter George Russell. Dann dachte ich so, boah, also kann da jetzt auch den Mercedes zumindest kurzzeitig mal einholen. Vielleicht geht da was bei Alpine. Ging auch, aber (lacht) nicht bei Pierre Gasly. Der ist irgendwann weit zurückgefallen. Ich glaube, die wollten die älteren Harten durchbringen. Das ist bei denen nicht so gut geglückt. Jedenfalls bei, bei dem einen, ne? Also, Ocon hatte ja auch nur einen Stopp gemacht. Ja, aber hat Ocon nicht während der Safety Car Phase gestoppt? Ich rufe mal parallel auf dem Handy die. Äh, ja, ja, die guck mal. Auf. Ja. Aber dann kommen wir, wir, kommen ja eh gleich zu Ocon. Vielleicht zu einem weiteren Unglückspilz äh, des Rennens, Oscar Piastri. Ja.
2: Ich verstehe sein Rennen nicht so ganz. Ähm,
0: der ist ja auch ewig lang vorne mitgefahren und dann haben sie ganz lang gewartet und natürlich auf eine Safety-Car-Phase gehofft, um ihm dann nochmal irgendwie frische Reifen zu holen. Schnell zur Runde hat er sich noch geholt. Äh, der ist ja auch relativ weit hinten gestartet, soweit ich mich nicht irre. Ähm, fast von seinem Teamkollegen abgeräumt worden während des Crashes, by the way. Ähm, wie es jetzt dazu gekommen ist, dass der mal Dritter und mal Zehnter war, weiß ich nicht so genau. Natürlich wegen des einen Boxenstopps. ich weiß auch nicht, wie es den so nach vorne, äh,
2: gespült hat.
1: Ähm, ja, er war halt nach wenigen Runden drin, nachdem er mit Hamilton die Kollision hatte. Und ja, dann.
2: Stimmt. Das habe ich ganz
1: vergessen. Ja, ja. deswegen auch Unglückspilz. Ähm, ja. Ja, und dann ist er quasi so ein bisschen eine, äh, ja asynchrone Strategie, sagt man das so? Ähm, ja, auf jeden Fall so eine entgegengesetzte Strategie zu den anderen Gefahren und äh, ja letztendlich durch die Kollision hat er halt sehr, sehr viel verloren, vielleicht auch dauerhaft Schaden davon getragen, das kann auch sein. Mhm. Ähm, McLaren hat da kurz vor Schluss nochmal einen Stopp gemacht. Ähm, wir haben am Anfang auch versucht, so ein bisschen wie bei Ocon, wie bei Gasly. Gasly übrigens 33 Runden auf den Harten gefahren, Ocon 30. Das ist überraschend, dass das so einen Riesenunterschied macht, also irgendwas scheint bei Pierre Gasly dann auch fatal schief gegangen zu seinem späteren Rennverlauf. ja. ja. Ähm, bei McLaren hat man auf jeden Fall gemerkt, boah, die Reifen kriegen wir vielleicht nicht so durch. Ähm, ja, hat sich dann mit Oscar Piastri dann aber noch auf 10 zurückgekämpft. Der konnte die schnellste Runde holen. Ich würde, also es gibt ja zwei Unfälle, die passiert sind. Beide lustigerweise mit Mercedes-Fahrern. Russell hat am Ende eine Strafe bekommen. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte Verstappen Russell, greift er jetzt ein bisschen vor, sorry, als Rennunfall eher gesehen und bei Hamilton gegen Piastri. Hätte ich am ehesten noch eine Strafe gesehen. Das wurde ja auch als Rennunfall abgetan. Für mich hat da Hamilton ein bisschen, ja, sich einfach ein bisschen weiter raustragen lassen. Fand ich unschön, aber ja, ich, ich scheide eh äh, mittlerweile ein bisschen seltener mit den Stewards konform zu gehen, wann bestraft werden sollte und wann nicht.
2: Mhm. Ja. Also, ich stimme mit dir grob überein, glaube ich. Also, äh,
0: Hamilton Piastri, Geht meines Erachtens die Schuld zu Hamilton, aber ehrlich gesagt finde ich auch einen Rennunfall. Also, sorry, das das sind Situationen, die passieren halt einfach, wenn man nebeneinander durch Kurven fährt. Genau. Ähm,
1: Und beide waren Leidtragende dann.
0: Ja, absolut. Und äh, bei Verstappen Russell, ja, also da liegt auch die Schuld, meines Erachtens, klar, bei Russell. Nichtsdestotrotz, meine Güte, er hat ihn halt übersehen. Also das war jetzt auch keine, keine Sache, wo ich denke, der ist boah, der ist da ja wirklich Zero IQ wie ein Trottel reingestochen oder so, sondern der hat ihn halt einfach übersehen und ist dann da reingelenkt. Das war jetzt auch echt nichts Dramat- besonders Dramatisches, meines Erachtens. Meines Erachtens ich hätte für keines von beiden eine Strafe ausgesprochen. Mhm. Ähm, ich finde nur, weil man einen Schuldigen ausmachen kann in der Kollision, Heißt das nicht, dass dieser auch eine Strafe kriegen muss, sondern es gibt auch manchmal Sachen, da ist zwar jemand dran schuld,
1: aber es lebenshart. Ist, ist halt so passiert. Ja. Ich finde auch, also das waren für mich beides Fälle. Ich, also es gibt Situationen, da denke ich mir so, ey, keine Ahnung, wie kann man da von einem Rennunfall sprechen? Der eine hat ganz klar den anderen irgendwie von der Strecke geschoben oder so.
2: Ja, zum oder Beispiel
1: t- t- Turn One.
0: Verstappen Leclerc, fand ich völlig korrekt, dass Verstappen da eine Strafe für bekommen hat. Das war. Ja. Fünf, und fünf Sekunden waren auch eine angemessene Strafe dafür. Das war richtig. So, fünf Sekunden, weil ich meine, er hat den ganz klar sich dadurch einen Vorteil verschafft mhm. und den von der Strecke geschoben. Fünf Sekunden waren am Ende die richtige Strafe dafür. Ähm, hat er abgesessen. Er hat sie auch noch wirklich absitzen müssen. Also, es hat auch wirklich wehgetan. Es war alles richtig. Bei ja. Russell, muss ich sagen, war es wirklich im End auch hart, weil er richtig viele Positionen dadurch auch verloren hat.
1: Ja, und ähm, im Endeffekt also, hätte ich halt gesagt, beide haben ein bisschen Schaden davon getragen, ja. beide haben ein bisschen Zeit verloren, aber ehrlich gesagt, beide hätten es irgendwo auch verhindern können, ähm, indem man, keine Ahnung, einen Ticken später überholt oder ein bisschen leichten Ticken weiter innen platziert ist. Russell, gut, zieht halt sehr, sehr stark zu. Der hätte halt weiter außen sein können. Oder, oder, oder. ich
0: habe ihn auf gar keinen Fall gesehen. Der hat gar nicht gecheckt, dass da ein Auto ist.
1: Ja, also ich hätte halt gesagt, so wie du es schon sagst, das ist wirklich so eine Situation, wo ich sagen würde, genau wie auch bei Hamilton, der Schaden, der entstanden ist, der ist grob 50-50. Hamilton hatte später einen schleichenden Plattfuß. Insofern, (lacht) der musste eine ganze Runde mit dem schleichenden Plattfuß fahren. Für den war das oder irgendwann tatsächlich einen richtigen äh, Plattfuß den war das jetzt auch nicht so geil gegen Piastri und Russell hätte sich glaube ich retrospektiv auch lieber die Option gewünscht, wo er nicht mit äh, Verstappen zusammenkommt. Garantiert. Insofern ey, ey, Schaden ist irgendwie grob 50-50 sich ausgegangen. Schuld ein bisschen mehr bei dem einen oder bei dem anderen. In beiden Fällen jetzt finde ich eher bei dem Mercedes-Piloten. Ja. Aber passiert. Das sind wirklich so, also da würde ich wirklich sagen, let them race so. Ja, ja finde ich auch. Und ich finde es halt vor
0: allem Das ist natürlich nichts, worauf man gucken darf, aber vor allem vom Ergebnis her ist es einfach schon hart für Russell, dass er durch diese 5-Sekunden-Strafe vier Positionen verliert. Das ist echt das ist komplett ungerechtfertigt dafür, dass er einen kleinen Fehler gemacht hat, von P4 auf P8 zurückzurutschen. Das ist meines Erachtens viel zu hart. Aber gut, so sind die Regels und die Regels.
1: Regels und die Regels, richtig. Ja, ähm... Das so schön, sind. dass wir die beiden Mercedes jetzt schon abgehakt haben, so <lacht> mittendrin. Hm. Ja, gut. Wir, wir hatten Ein bisschen, halt, noch nicht ganz. ja Alonso. Äh, ja, Dreher beim Start, auch da keinen Grip ja, gehabt. Ähm, ja, hat das Auto verloren, Heck war sehr leicht. Und dann, ah stimmt, da hätten wir doch was zu Bottas sagen können. Und dann gab es so eine super romantische po- Situation, ja. wo Alonso quasi mit dem also falsch rumstand, während Bottas direkt vor ihm war. Ich dachte am Anfang übrigens, das wäre Hamilton gewesen, weil der Alfa Romeo, der war ja komplett dunkel an diesem Wochenende und ich mhm. dachte so, okay, das muss, das war ein Mercedes und dann so, ach nö, das war Bottas. Und dann kam so der Moment, wo sich äh, Bottas dachte so, now Kith, und dann, bam, fährt der Alonso noch leicht in die Karre, also äh, gegen den Frontspoiler. Also, ja, keine Ahnung, okay. <lacht> Insgesamt Geht so Wochenende für Alonso, würde ich sagen, in Summe. Ganz gut recovered. Aber hinter Stroll zu landen, da kann man eigentlich nur von ganz gut höchstens sprechen. Ja, ich glaube,
0: das das hat er in keinem Interview gesagt, aber ich glaube, es war an diesem Wochenende für Alonso viel mehr drin. Ja. Ich glaube schon, schon, das Qualifying war suboptimal. Denn er war eigentlich die ganze Zeit im Qualifying so auf P5. 6, 4, 5, 6 so rum gewesen, bis sie sich beim letzten Run dann, wie manche andere, auch dazu entschieden haben, zwei Warm-Up-Labs zu fahren. Alle anderen haben sich in ihrem zweiten Run aber um drei Zehntel verbessert. Alonso ist die gleiche Zeit wiedergefahren. Und ähm Hamda hat dann zwar gesagt, ja, war alles gut und so, ich bin mir aber sicher, das war von Aston Martin und Alonso die falsche Entscheidung, zwei Warm-Up-Labs zu fahren. Eine Warm-Up-Lab mit mit höherem Reifendruck wäre wahrscheinlich besser gewesen, denn Track Evolution war offensichtlich da und beim Aston Martin hat das nicht gepasst. Ich bin mir sicher, Alonso hätte vier Positionen weiter vorne sich qualifizieren können weil er ist hinter einem Haas gewesen und so und es tut mir leid, der Aston Martin ist schneller gewesen als ein Haas, auch im Qualifying, und das ganze Rennen. Das war die falsche Strategie von Aston Martin, da die zwei äh, Aufwärmrunden zu fahren. Ähm, Bei anderen Autos hat das vielleicht funktioniert, beim Aston Martin nicht, da bin ich mir sicher. Auch im Rennen, ähm, das war im Grunde gut recovered, aber auch da war viel mehr drin. Der war zu vielen Zeitpunkten oder zu einem bestimmten Zeitpunkt des Rennens, waren die da Stroll, Sainz, Alonso direkt hintereinander oder Stroll und Alonso waren auch schon direkt hintereinander auf der gleichen Strategie, nachdem beide ähm, an die Box gekommen sind. Und Alonso hat, glaube ich, auch mal versucht, Stroll anzugreifen und zu überholen, hat das da nicht geschafft. Und dann wurde er von Sainz überholt, weil der im klar schnelleren Auto gesessen hat. Und Alonso wurde, ist dann so ein bisschen zwischen die Räder gekommen, weil er dann im Traffic gelandet ist. Das hat ihn einfach unglaublich viel Zeit gekostet. Also ich glaube, da wäre viel, viel mehr drin gewesen. Und äh, er er tut zwar so, als könnte man da positiv rausgehen. Aber ich glaube, ohne die Zwischenfälle hätte der durchaus Vierter werden können.
1: Ja, ich denke auch. Das ist so eines der Wochenenden gewesen, gerade wo sehr viel schief läuft und komisch läuft wo eigentlich Fernando Alonso derjenige ist, der so glänzt und ja. die Chancen nutzt. So wie auch zum Beispiel in Sandford oder so.
0: Aber er hat sich ja in Turn 1 gedreht. Also, <lacht> er hat ja das Chaos mit verursacht. Das ist schon mal schlecht.
1: Ja, true. Ja, also in Summe nicht das optimalste Wochenende und gerade auch jetzt äh, zur finalen Phase hin natürlich ein bisschen ärgerlich, weil man... Wäre jetzt wichtig
0: gewesen gegen McLaren.
1: Genau. Holt jetzt Punkte zu McLaren auf, ähm, aber ist halt immer noch, ich glaube, elf Punkte hinterher, genau. Äh. Und äh, ja, jetzt müsste man, wenn man jetzt Alonso auf vier rechnet und äh, dann müsste man zwei Punkte bei Stroll abziehen, dann hätte man trotzdem insgesamt, glaube ich, acht Punkte mehr holen können, äh. grob. Ja, genau, und dann wäre man quasi punktgleich ins Finale gegangen. Ja, und
0: ja. an sich muss man sagen, ähm, Seit Brasilien sieht es zumindest so aus, als hätte Aston Martin ein wenig die Form wieder gefunden. Sie sind nicht mehr äh, der Dauerpodiumsgast, was aber meines Erachtens einfach daran liegt, dass hier Ferrari stark war und dass McLaren inzwischen auch stark ist. Aber sie haben diese Phase äh, von USA, also Austin und Mexiko relativ eindeutig überstanden. Äh, Wenn Stroll zweimal fünfter wird, kann das Auto keine Katastrophe sein.
1: Ja, ist auf jeden Fall ein gutes Ding. Ähm, Ja, und wie du schon sagst, es ist auch schon eigentlich die gesamte Saison über so, dass immer wieder auch mal die Teams von P2 bis P5 mal ihre ja. Ordnung wechseln. Und hier war Aston Martin Ticken hinterher und ich habe auch tatsächlich in der Zwischenzeit Formel Schmidt geguckt und der meinte Lewis Hamilton zum Beispiel, der sei zwischendurch auch Pace der Rennleader gefahren und hätte da in freier Fahrt irgendwie die Pace von vorne mitfahren können. Ja, im Endeffekt hat er sich auch ein bisschen selbst das Rennen vergeigt durch die Berührung mit Piastri. Dann halt der Plattfuß, ganze Runde lang damit rumzudümpeln. Auch nicht so geil. Und ähm, ja, konnte auch dann zum Ende hin nicht mehr die Mediums nutzen. Großartig. Ja, alles in allem äh, hat man bei Mercedes das Gefühl, auch die hatten jetzt gut in Austin super Rennen. Zumindest für Hamilton. Russell war da super blass, super schlecht. Ähm, Da war die Form recht gut. Dann kam die Disqualifikation gegen Hamilton. In ähm, Mexiko waren sie eigentlich auch ganz gut. In Brasilien Überraschend schlecht. Also da ging gar nichts. Das war wirklich erschreckend furchtbar. Übrigens, kurze Frage. Ich ich persönlich habe da äh, Oder so gefragt. Hättest du in Brasilien vielleicht einen Platztausch bei Mercedes in Erwägung gezogen, wo man Russell an Hamilton vorbeilässt? Oder hast du das Rennen gar nicht erst gesehen?
0: Ich habe ich, ich hab das Rennen in der Wiederholung gesehen, sagen wir so. Ähm,
2: ich meine, das ist schwer zu sagen. Ähm, ich
0: hätte es, glaube ich, schon in Erwägung gezogen. Im Endeffekt wäre es aber, glaube ich, useless gewesen, weil man bei Hamilton immer auch nicht weiß, ob er gerade sowieso seine Reifen am schonen ist oder so. Mhm. sah am Ende auch so aus. Ne? Ähm, in dem Moment konnte ich durchaus verstehen, dass Russell sehr frustriert war, weil er offensichtlich schneller war als Hamilton in der Situation. Nichtsdestotrotz, im Gesamtrennverlauf, glaube ich, war es dann doch relativ deutlich wieder pro Hamilton, oder? Am
1: Ende des Rennens. Zum Ende hin ja, weil Russell irgendwann Überhitzungsprobleme etc. etc. Ah, okay. hatte.
0: das habe ich nicht mitbekommen.
1: Ähm, der musste ja auch das Auto, glaube ich, dann vorzeitig sogar abstellen. Ja. Die Frage ist halt, hätte er auch diese Probleme gehabt, wenn er in freier Fahrt gewesen wäre? Und was ich ja. mich auch frage ist, ähm, ob nicht Russell tatsächlich sogar schneller gewesen wäre, weil im Sprint war es tatsächlich auch. Am Ende vom okay. Sprint war er tatsächlich ähm, ich glaube so acht Sekunden oder so vor Hamilton. Ja. Was dann doch wiederum recht ordentlich ist und für mich wäre das so eine Grundlage, um zu sagen, okay, da hätte mhm. ich vielleicht mal einen kleinen Platztausch gemacht. Ja, tatsächlich sogar neun halt Sekunden. Nicht.
0: Ja, ja was, was das auch angeht, ich fand's, also Brasilien war bei Mercedes offensichtlich ein Ausreißer, ja. Ja. Ich fand es da aber auch schon, wir hatten, wir hatten da schon, ich glaube, vor ein paar Wochen schon mal drüber geredet, dass Hamilton jetzt schon wieder gesagt hat, dass er zum ersten Mal seit anderthalb Jahren sich wieder eins fühlt mit einem Auto und dass ich da auch gemeint habe, das ist bei dem Up and Down und jetzt in Brasilien hat er gesagt, er kann es gar nicht erst Abu Dhabi abwarten, bis er dieses Auto los wird für immer. Ich denke so, ja komm, es ist mal so, mal so, Das Auto ist okay, ist jetzt keine Katastrophe, es ist halt auch nicht gut, also nicht besonders gut. Aber es sind bei Mercedes sind es immer so, es, es wird alles ein bisschen hochgekocht. Das Auto hatte jetzt ein schlechtes Wochenende und ansonsten ist es halt so ein sehr, sehr vorderes Mittelfeld. Aber es ist halt äh, ja, ist halt nicht mehr das Siegerauto von früher. Und dieses Jahr halt
1: komischerweise noch weniger als letztes Jahr. Ja, ja, also irgendwie ganz, ganz komisch, geht mal hin und her. Ja. ja, ich denke aber auch mal, keine Ahnung, wenn jetzt ein Hamilton permanent einfach nur ranten würde, wie schlecht das Auto ist, ich weiß nicht, ob das dann so viel besser wäre. Ja, dann würde, nee, nee, dann nee. würde man sich auch beschweren, so, oh, der schätzt die Arbeit von seinem Team ja gar nicht. Ja. Ich glaube, das ja. Das, da hatten sie so wieder ein bisschen die Form gefunden. Ist ja. ja trotzdem bitter fürs Team, weil jetzt haben sie nur noch was, vier Punkte Vorsprung zu Ferrari. Ja. Das ist vor Abu Dhabi ein bisschen, hm, auch wenn ich glaube, dass vielleicht Mercedes da eher in Form sein wird. Aber warten wir mal ab, denn letztendlich scheint ja. Ferrari die ein oder andere Überraschung hier unter parat zu haben.
0: Ja, by the way, nochmal apropos Mercedes. Äh, auch Formel Schmidt hat das erwähnt, auch Toto Wolf hat das schon gesagt. Die sagen alle, die hätten die Pace gehabt fürs Podium. Und damit habe ich wahnsinnige Probleme. Ich finde, das, das ist Augenwischerei. Ähm, Hamilton hatte zwischenzeitlich, kurzzeitig, konnte er die gleichen Runden fahren wie an der Spitze. Auf Dauer konnte er das nicht, auch nicht in Free Air. Ähm, und es tut mir leid, das Podium war besetzt von drei Autos, die innerhalb von vier Sekunden da gesessen haben. Und Mercedes hatte nicht die Pace. Hm. genauso schnell zu sein wie die beiden Red Bull und Leclerc. Das, das stimmt einfach nicht. Also auch wenn wenn die das sagen, am Ende das war ein vertanes Podium, hat natürlich auch Russell schon wieder gesagt, aber der redet sich ja in jedem Rennen, äh, wo irgendwas ja. ihm zugestoßen ist aufs Podium. Ähm, oder, da, zumindest ist vor sch-
1: seinem, oder zumindest vor seinem Teamkollegen. Ja
0: genau, also eins <lacht> von beiden, wo ihm irgendwas passiert kommt, also er wäre sonst vor Hamilton und auf jeden oh, nee, aufs Podium, aber auf jeden Fall vor Hamilton gekommen. Einfach Quatsch. Meines Erachtens, Mercedes, die wären Vierter und Fünfter geworden ohne die Zwischenfälle. Aber keiner von denen hätte mit den beiden Red Bull mit, die hätten ja vor Perez ins Ziel kommen müssen, um aufs Podium zu kommen. Und diese Pace hatten sie einfach nicht. Ja, und also, deshalb will ich sagen, ich halte die Aussagen, dass sie aufs Podium hätten fahren können, hauptsächlich von Wolf selbst für Quatsch.
1: Ja, ist halt, keine Ahnung, ist halt die Frage, unter welchen Umständen. Wenn Hamilton auf 3 startet und Perez auf 10 oder elf oder so, dann mag das wahrscheinlicher sein, I don't know, aber es hält auch nicht passiert, ja, und Hamilton ja. hat auch erwachsenerweise gesagt, ja, schlechtes Quali, ja. habe ich mir selbst zuzuschreiben, ja, ja. abhaken, um, weitermachen, würde ich sagen. Der hat ja, ist auch von
0: da hinten gestartet, der war nach, der war nach 30 Runden Erster, das, ja, das, das, war ein, das war ein eklatanter Pace-Unterschied in den Autos.
1: Gut, aber <lacht> Hamilton wurde zum Beispiel auch beim Start, glaube ich, von Science ordentlich äh, aufgehalten, ja. aber wie gesagt, wenn du zehn Positionen weiter vorne startest, kannst du vielleicht so ein, was diskutieren, aber dann ist auch nicht unbedingt die Pace des Autos oder
0: so. Ja. I don't know. Aber ich, das wollte ich nur mal so äh, angemerkt haben, dass ich das komisch fand, dass die sich so stark geredet hatten. Ja,
1: ja. ja Also ich finde auch normal. Also du, du kannst einfach als Mercedes das abhaken, sagen: Hey, wir hatten eine gute Pace, muss doch nicht mhm. mal sagen Podium oder sonst was. Wir hatten eine gute Pace, wir haben uns so ja. den Wert verkauft. Nächstes Wochenende schlagen wir hoffentlich Ferrari. Und das wird ein bisschen schwer, denn Carlos Sainz zum Beispiel, der ist dann vor beiden Mercedes gelandet. Ja, hatte auch eine turbulente Startphase. Ähm, irgendwann ging es dann ein bisschen nach vorne, aber ehrlich gesagt auch nicht so wirklich, wie ich es erwartet hätte. Ich hätte eigentlich, ausgehend von der Leclerc-Pace, gedacht, mhm. P4, wenn schon nicht zum Beispiel so ein Alonso, der da vielleicht in Free Air vorne rumdümpelt, dann müsste es ein Carlos Sainz sein, der sich da durchkämpft. Denkste? Ja. Science
0: hat mich nicht besonders überzeugt, muss ich sagen. Ähm, Der ist die ganze Zeit eigentlich vor Alonso hergefahren, in einem Auto, das viel schneller ist als das von Alonso. Und Alonso konnte ihn auch ab und zu mal überholen, fand ich ein bisschen komisch. Ähm, Warum das so war, weiß ich nicht, ob der vielleicht auch wie wie die Red Bull irgendwie eine andere Flügelkonfiguration hatte. Auf jeden Fall ist es nicht so gut vor, vorangegangen, wie ich äh, vermutet hatte bei Science.
1: Ja, ich meine, dass beide den Monster heckflügel genutzt haben. Okay. Sie können mich jetzt auch täuschen, aber es ist auf jeden Fall gut für Ferrari, dass Las Vegas dazugekommen ist. Dann haben sie den Heckflügel nicht nur für Monster gemacht. Ja. Ja, Lance Stroll. Fünfter. Überraschend, überzeugend.
0: Ja, das war... Jetzt darf man auch schon wieder sagen, nee, wir haben es das letzte Mal gar nicht gesagt, der war schon in Brasilien gut. Das war wieder gut. Der ist relativ weit hinten gestartet. Ich weiß gar nicht wo, P14 oder sowas komisches, 15, ähm, P5 geworden im Aston Martin vor Mercedes, vor beiden Mercedes und vor Sainz. Das ist sehr gut. Also für, für Verhältnisse sehr gut und für Aston Martin auch gut, weil sowohl die Mercedes als auch äh, Sainz waren eigentlich im Rennen von der Rennpässe her besser als der Aston Martin. Von der puren Geschwindigkeit her war der Aston Martin gut, aber man hat gemerkt, dass der fünf, sechs Runden früher angefangen hat, mit den Reifen zu strugglen als die anderen. Und das wäre auch für Stroll sehr, sehr, sehr eng geworden, wenn das Rennen nur drei Runden länger gewesen wäre, mhm. weil Sainz und Hamilton viel schneller waren hinten dran. Ja, ja, ja. ja,
1: ja äh, aber an
0: sich gut gehaushaltet, hausgehaltet. Und P5 geholt. Zehn wichtige Punkte für Aston Martin.
1: Ich glaube, die richtige Version ist gehausgehaltet. Ah. Ähm, <lacht> ja, also Lance Stroll in den letzten vier Rennen dreimal gepunktet. 26 Pünktchen geholt. Alonso hingegen nur 17. Ähm, ich finde es irgendwie überraschend. Das ist so, I don't know. Gerade jetzt wurde Aston Martin irgendwie ein bisschen in der Findungsphase, ich sage ich mal. Der ist mal stärker, mal oh. weniger stark hat es irgendwie äh, Lance Stroll geschafft, irgend- seine, P- seine Punktzahl von 47 auf äh, 73 zu erhöhen. Also mehr als 50% äh, ja. Steigerung letztendlich. Mehr als ein Drittel der Punkte hat er in den letzten vier Rennen jetzt geholt. Da, wo der Aston Martin eigentlich nicht das überzeugendste Paket geliefert hat. Ja. Während äh, ja, Alonso so ein bisschen teilweise strauchelt. Ist gerade überraschend, dass es jetzt irgendwie zum Saisonende kommt, aber
0: ja. Man muss er sagen, Alonso hatte zwei DNFs in den letzten
1: vier Rennen. Ja, aber da war er jetzt auch nicht so enorm stark, finde ich, trotzdem. Das Mindest stimmt. In Zumindest
0: USA. Ja, da wäre er aber
1: ja vor Stroll gewesen. Oh. Aber ich finde es auf jeden Fall es ist ein gutes ja. Zeichen, dass Stroll sich zurückmeldet. Sagen wir es so. Ja, zweifellos. Ja, und, ähm, zurück meine Z- Oh Gott, bitte nicht. Ich mag diesen Schwitznamen gar nicht. Auch oh nicht, das ist schlimm. Deshalb sage ich ja. Es ist die Bestie, ist der, einer der schlimmsten Namen auf diesem Planeten. Was ist so schlimm wie Georgie. Egal, von 17, übrigens auch Lance Stroll von 14 auf 5, Esteban Ocon von 17 auf 4. Keine Ahnung, wie der das hinbekommen hat. Irgendwann ich auch es nicht, ich hab's
0: auch nicht bemerkt.
1: Irgendwann hieß es von äh, Alpine hold position. <lacht> er meint, ich habe nur Position verstanden. <lacht> aber jetzt war Real Talk, das ist die einzig richtige Entscheidung gewesen, dass ja, er sich da nicht die Butter das, vom Brot nehmen lässt. Ja, das war aber auch schon ähnli- ähnlich quatschig äh, von Alpine wie, äh,
0: wie Japan. W- was soll der da denn jetzt position holden? Also das
1: macht ja gar keinen Sinn. Sorry. Ja, Gut, Japan war halt dieses klassische, hey, wir lassen dich vorbei und wenn du nicht vorbeikommst, dann lässt du wieder deinen Teamkollegen vorbei. Ja, ja aber. Viele Fans sind den falschen Hals bekommen, I don't know, dies, das, Adanas. Ja, wenn es teamintern halt so ist und du verlierst keine Punkte, okay, aber hier wäre Okon wahrscheinlich dann so weit nach hinten gefallen 12. wie dasli Ja, der wäre dann der wäre dann Elfter gewesen, weil das gar Garchin Zehnter geworden wäre. Ja. Und dadurch hätte Alpine elf Punkte liegen gelassen. so das, also Hold Position hinter Gasly, egal wie schnell die dahinter sind, ja. bitte. Werdet bitte beide von allen überrollt. Ähm, ja. Nee, aber hat Ocon einfach stark gemacht. Das kam aus dem Nichts. Und wie steht's eigentlich da in dem Team-Duell zwischen den beiden? Ocon vier Punkte hinter Gasly, krass. Lol. Das geht das immer hin und her, ne, bei denen. Ja. Achterbahn. Ja, die Achterbahn hat auch erlebt Sergio Perez in dieser Saison. Ja, Eine so und klasse in diesem
2: Rennen.
1: Und in diesem Rennen äh, zwischenzeitlich ganz hinten gewesen. Äh, ja, dann plötzlich auf 1 und äh, irgendwo ein bisschen schade, dass er da nicht äh, die Pace hatte, um sich da zu behaupten. Ich hätte ihm da echt mal wieder einen Erfolg gegönnt gegen Verstappen und auch allgemein mal einen Sieg. Das wäre mal so, keine Ahnung, der Phönix aus der Asche momentmäßig gewesen. Ja, Aber man muss auch sagen, Letzte Woche, Fotofinish mit Alonso. Hat unfassbar viel Spaß gemacht, den zuzuschauen, vierten Platz geholt. Zwar kein Podium, aber trotzdem gutes Rennen. Ähm, Gerade auch nach so einer Nullnummer wie Mexiko. Gut, Austin war dann wieder ein ja. bisschen besser, aber dann Nullnummer vorher in Katar, in Japan, in Singapur, nicht wirklich überzeugend gewesen. Lag teils auch am Red Bull, aber man hat im zweiten Stint auch anhand von Verstappen gesehen, da lag Pace in diesem Auto. Ja. Ja, und jetzt ähm, mal wieder auf dem Podium Ich freue mich einfach für ihn, weil der hat so eine Talfahrt durchgemacht. Reicht's fürs Red Bull-Cockpit? I don't know. Das werden irgendwann die Red Bull-Verantwortlichen noch entscheiden müssen. Aber mich freut's einfach, dass Perez mal wieder so ein bisschen aufatmen kann. Auch wenn's hier wieder mal ein Fotofinish war. Ich glaube, er hätte einfach innen dicht machen müssen und dann wäre er vor Leclerc geblieben. Boah, hat er verpennt.
0: Ja. Soll ich dir sagen, was der gemacht hat? Der hat zweimal hintereinander, jetzt in Brasilien und in Las Vegas, der hat gebotterst. (lacht) <lacht> zweimal, der hat gebottert. der hat in Brasilien schon gebottert, indem er Zero IQ verteidigt hat in die letzte Runde und sich damit komplett Alonso zum Fraß hingeworfen hat der da mit seinen 54 Jahren in seinem Helm wahrscheinlich gedacht hat lol, der Dully ist auch sein erstes Rennen lässt er sich so reinbaten und jetzt einfach richtig verpennt die Innenlinie zuzumachen, komplett Bottas. <lacht>
1: Wirklich. Bei Alonso wird es irgendwann auch mal das erste Rennen, sobald er vierstellig wird, weil es ist da wie bei so einem Kilometerstand, der nur sechs Stellen hat. Dann fängt es mhm. wieder ab eins an, bei Alonso.
0: Ja, na auf jeden Fall äh, ja. sind jetzt zweimal passiert. Nichtsdestotrotz, das waren gute Rennen von Perez. Vor allem dieses fand ich jetzt auch ziemlich überzeugend. Der hat sich gut nach vorne gekämpft, hat gute Manöver auch gezeigt, hat gut gefightet. Ähm, hat dann im Windschatten von Leclerc einen kleinen Fehler gemacht, wo er sich dann Verstappen sofort zum Fraß hingeworfen hat. Und man muss sagen, natürlich auch das Ganze geschuldet der Tatsache, dass Perez mehr Heckflügel gefahren ist als Verstappen. Mhm. Also Verstappen hatte so einen leicht ausgeschnittenen Heckflügel für mehr Topspeed. Und ich hatte gelesen, dass das irgendwie 7 km/h sind oder sowas. Boah. abgefahren ist. Und äh, somit waren Leclerc und Verstappen auf den Geraden wirklich bedeutend schneller als Perez. Und das hat ihm im Endeffekt halt gekostet, ne?
1: Ja, aber lieber so, als dass er ein Auto hat äh, mit weniger Heckflügel, mit dem er sich nicht wohlfühlt.
0: Ja, dass er dann in die Wand setzt oder so. Dann lieber ein Podium holen.
1: Richtig. Und im Endeffekt war eine ordentliche Performance. Ähm, So kann man, glaube ich, auch über Charles Leclerc sprechen. Ähm, Gutes Quali. Im ersten Stint hat man dann gemerkt, der Ferrari funktioniert auf Medium sehr gut. Besser noch als der Red Bull. Mhm. Also bedeutend besser. Und dann hatte Ferrari, finde ich, auch echt gute Kniffe gehabt. Die haben äh, die Medium-Reifen bedeutend länger drauf behalten, weil sie gemerkt haben: ey, unser Auto funktioniert damit gut. Das fand ich, war Win Nummer 1, den Ferrari mitgenommen hat. Win Nummer 2 war zu sagen: ähm, oder ich sage mal so, dann kam halt das Safety Car und das war unglücklich. Charles Leclerc hatte fünf Runden alte, harte. Ja. Und jetzt muss man halt sagen, ja, Ferrari hätte theoretisch auf den Medium wechseln können. Nee, er hatte keine frei, äh, frischen Mediums mehr. Ferrari hätte theoretisch auch wechseln können. Dann gibst du die Track Position gegen äh, Paris auf. Im Endeffekt glaube ich, der Red Bull war auf dem Harten nicht schlagbar. Zumindest Verstappen nicht. Ja. Und dann musst du dich halt damit abfinden. Charles Leclerc Und Ferrari hatten ab dem Zeitpunkt keine Chance mehr gegen Red Bull. Der war auf den harten Überlegen. Und P2 war das Maximum. Und da muss man einfach einen Hut vorziehen. Das haben sie auch geschafft. Schaleckler hat sich einmal verbremst. Das ist so der einzige grobe Schnitzer gewesen, den er sich im Rennen geleistet hat. Ansonsten starkes Rennen, ähm, wo ich Ferrari echt einen Sieg gegönnt hätte. Und erstmals seit Singapur hatte man das Gefühl, jetzt mal wieder, dass Red Bull leicht besiegbar ist. Wobei in Katar war McLaren auch nicht weit weg, aber hier war wirklich mal so der Moment, wo Mhm. man so ein bisschen das Gefühl hatte, boah, die werden jetzt mal herausgefordert.
0: Ja, wir hatten zum ersten Mal die Saison, glaube ich, wirklich über mehrere Runden hinweg einen echten Dreikampf um den Sieg. Stimmt. Und es war wirklich gut. Also auch wenn man die Strecke vorher viel kritisiert hat und gesagt ja das ist das Spider-Pick, ne? das Schweinchen, das so komisch <lacht> oben überhängt. Und super langweilige Strecke, was ein Kack-Layout, das habe ich ja überall gelesen. Das Layout hat sehr gutes Racing hervorgebracht. Das war eine sehr gute Strecke zum Racen. Die DRS-Zonen waren gut angebracht und ja. nicht so, dass man einfach nur äh, mit DRS komplett Überschuss vorbeiballert, sobald du dran bist, sondern das ging auch nur, wenn du wirklich nah dran warst. Also bis auf, äh, bis auf das Last Lap Manöver von, äh, von Leclerc haben die Manöver auch nur funktioniert, wenn du äh, am Anfang der Gerade 0,4, 0, ja so grob 0,4 Sekunden am Gegner dran warst. Ähm, sonst hat es nicht gereicht, weil halt natürlich auch dadurch, dass Las Vegas, ich glaube selbst, das ist den meisten wahrscheinlich gar nicht bewusst, Las Vegas ist auch relativ hoch gelegen, also hat auch relativ dünne Luft und dass die alle auch so schmale Heckflügel gefahren sind, war der Effekt von DRS auch nicht so hoch. Ähm, Ich fand, Mhm. das war zum Racen, zum Zugucken eine gute Strecke. Auch der der glatte Asphalt hat dazu beigetragen, dass die Reifen lange gehalten haben und dass man mit denen viel pushen konnte, ohne dass sie übers Limit gegangen sind. Auch die kalten Temperaturen haben dann natürlich mitgespielt. Die Reifen sind nicht so schnell überhitzt. Also die, die Fahrer haben auch berichtet, wir konnten halt mit den Reifen ständig ans Limit gehen und die sind nicht kaputt gegangen da hat vieles gestimmt. Das war ziemlich positiv. Deshalb würde ich sagen, als Fazit kann man zum Las Vegas Grand Prix sagen, das ist sehr gelungen gewesen. Das ja. ist ziemlich cool. Die Kulisse ist geil, das Racing war geil. Es war ein geiles Event, ich fand's super. Also, ja. Wobei entgegen ich bei- aller Erwartungen ich, gehe ich sehr positiv aus dem Wochenende raus.
1: Absolut. Ähm, wobei ich sagen muss, von der Kulisse bekommst du halt wirklich nicht viel mit, weil da halt überall ja. Mauern aufgebaut sind. Das könnte doch Jeddah sein, wenn da überall Aramco-Werbung wäre. Das
0: stimmt vor allem. Ähm, also Las Vegas ist schon sehr hell. Immer. Mit so viel Werbung. Aber diese Strecke wird so hell beleuchtet, dass man in den tv werbbildern nicht das Gefühl hat, dass sie da durch eine komplett bunt beleuchtete
1: Stadt fahren, weil diese Scheinwerfer auf die Strecke so fucking hell sind. Ja. Ja, das ist, glaube ich, sogar heller als bei einem Tagrennen na, im Endeffekt. So, ja, man, das muss, ist safe. man muss halt die Sonne simulieren. <lacht> Ja, ähm, letztendlich super Wochenende ähm, aus verschiedenster Perspektive. Ich fand das auch sehr, sehr ansehnlich und vor allem, es war auch nicht so, dass du das Gefühl hattest, hey, wenn jemand jetzt mit DRS überholt, wird er unmittelbar danach im Regelfall wieder überholt, weil so viele DRS Zonen da sind. Ähm, Sondern ich hatte schon das Gefühl, keine Ahnung, jetzt ein Leclerc, der von einem Perez überholt wird, der muss sich dann auch wieder erstmal rankämpfen, ehe er wieder vorbeikommen kann. Und das war schon, ja, überraschend. Und genau, im Vorhinein gab es ja auch super viel Häme mit, oh, die Rennstrecke wird viel zu kalt sein und so weiter und so fort. Hat vielleicht jetzt auch zum Start hin ein paar Problemchen verursacht. Vielleicht hat das auch den ein oder anderen Impuls gegeben, dass man die Heizdecken noch nicht zu früh abschaffen sollte. Ähm, ja, und vielleicht erstmal noch ein bisschen bei den Reifen weiterentwickelt, dass sie sich schneller erhitzen können. Aber... Es hatte im Endeffekt ja auch seinen positiven Teil, hast ja gesagt, dass du mit den Reifen auch ein bisschen mehr pushen kannst und die nicht sofort eingehen. Also hat irgendwie dann doch alles funktioniert. Ja. Ja. Genauso wie auch bei Max Verstappen. Da ist im Endeffekt wieder einiges schief gelaufen. Erstmals seit äh, Singapur wieder. Ähm, Fünf Sekunden Strafe beim Start. Die Zeit konnte er nicht rausfahren. Der musste vorzeitig an die Box. Ich glaube, Red Bull hätte lieber... Der vorher noch überholt. Ja, genau, stimmt. Der wurde überholt von Leclerc. Ähm, erstmals seit Ewigkeit wurde Verstappen auf der Strecke im Rennbetrieb nochmal überholt. Ähm, ja, und dann hat es Verstappen, glaube ich, auch sehr wehgetan, dass er so früh reinkommen musste. Du hast ja gesagt, er musste fünf Sekunden absitzen mit Graining auf den Reifen. Das heißt, da ging erstmal gar nichts. Man musste den Stopp vorziehen, war dann im Verkehr und, 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 und. Ja gut, dann war das Safety Car ein bisschen glücklicher für Red Bull, weil es dann Verstappen besser in Position gebracht hat. Ohne hätte es vielleicht Ferrari gewuppt da vorne. Aber mit Safety Car, muss man sagen, da konnte selbst ein bisschen Frontflügelschaden so an der Sideplate, ähm, Verstappen nicht aufhalten. Der hatte dann die fahrerische Klasse, dann nochmal vorbeizufahren, sich vier Sekunden oder so rauszufahren, hat dann am Ende sogar noch ein bisschen langsam mal gemacht, um Sergio Perez Windschatten zu geben. Das hat mich gewundert, weil ich hätte das nicht erwartet vor dem Verstappen. Und ja, im Endeffekt, Verstappen mal wieder Verstappen. Stark. Ja,
0: ja was soll man doch groß dazu sagen? Ich glaube schon, dass er auch so gewonnen hätte. Ähm, denn wenn der da vier Sekunden weg ist vor den anderen, dann ist er da garantiert schon am Eier chillen. Ähm, wahrscheinlich hatte der ordentlich Pace auf den harten Reifen.
1: Aber, und, man muss ja auch bedenken, der war auch dann wieder auf so sechs, sieben Runden frischeren Reifen als I Leclerc. Know, I know. Trotzdem, es ist,
0: ist, ist Kaffeesatzleserei. Wir können es nicht wissen, aber er hätte garantiert, ich bin mir sicher, er hätte mindestens mal eine Chance noch gegen Leclerc gehabt, auch ohne das Safety
1: Car. Toto Wolf hat gesagt, dass man da hätte aufs Podium fahren können mit einem Ferrari und mit Hamilton und so. Nein, Spaß. Oh. <lacht>
0: Aber so ist es.
2: Und äh, Formel 1 ist der Sport, wo 20 Leute im Kreis fahren. Am Ende gewinnt Max Verstappen. Ja. Ist halt so. Und war stark. Ähm, die Strafe hat er abgesessen. Hat er auch am
0: Ende, glaube ich, nach dem Rennen gesagt, war die richtige Strafe. Und sowas war schon gerechtfertigt. Also, das passt schon irgendwie. Sie haben sich, also, ich fand's gut. Alles. Ja. Ein bisschen, bisschen bescheuert fand ich, ja, das, ja, das muss ich doch loswerden, dass die diese dämlichen Interviews da bei den Bellagio Fountains gemacht haben, da mit so einem Rolls-Royce hingefahren sind und dann zur Podiumszeremonie zeremonie,
2: zeremonie einfach wieder. Z-
1: die Zeremonie.
2: <lacht> das, das sagt man so. War französisch. Ah. Zeremonie. Ui, ui. Baguette. Ah. Nee,
1: weiter. Ja, die sind mit Rolls-Royce hingefahren und dann irgendwann wieder zurück zur Podiums. Ja, das,
0: das fand ich bescheuert.
1: Irgendwie ja, unnötig. Das, das sind dann so die zwei, drei Parts, wo ich sagen würde, das ist halt ein bisschen drüber. Das muss nicht unbedingt sein. Und ähm, ja, du kannst drumherum eine Show aufziehen. Man hat, Also im Rennen hat man eh nie das Gefühl, das ist jetzt gerade eine Show, außer, egal. Ähm, überspringen wir das Thema, aber in den Momenten, in denen du das so, in denen du sowas machst nach dem Rennen, da drückst du, finde ich, den Leuten, die so länger schon F1-Fans sind, so ein bisschen aufs Auge, guck mal, wir machen jetzt eine Show und ermöglichst dadurch erst die Kritik, so, oh, jetzt machen die so viel Show und blablabla und blablabla. Ich glaube, das würde den Leuten gar nicht so auffallen, wenn du nicht diese zwei, drei separaten Momente hättest, wo das wirklich ins Auge sticht, jetzt gerade Showpart. Ja. Ja, aber in Summe haben wir beide gesagt, trotzdem gelungenes Rennwochenende und ähm, haben wir vielleicht sogar noch ein paar Fragen reinbekommen. Na
0: klar.
1: Na klar, let's go.
0: Unser Klassiker Eric hat wieder was geschrieben. Es gab ja das Gerücht, dass es für die Sprints ein Reverse Grid geben könnte. Finde die Idee nicht schlecht, dann finde ich, müsste es aber Punkte im Sprint Quali geben, damit keiner in der Box chillt. Ja. Und dann trotzdem Punkte fürs Sprintrennen oder wie stellt man sich das dann vor? Ich glaube, das Reverse Grid war eher gedacht, Reverse Grid im Sinne von der Meisterschaft. Und dann ohne Sprintquali. So hatte ich das verstanden. Finde ich trotzdem, also klar, ja. ist eine Überlegung, ist aber hat aber mit dem Sport eigentlich nichts zu tun. Also am Ende soll der gewinnen, der halt der Schnellste ist und keinen Nachteil dadurch haben, dass er gerade gut ist, finde ich. Ja. Meines Erachtens weg mit den Sprintrennen. Fertig.
1: Ich bin auch der Ansicht, ähm, dass man mittlerweile einfach zu viel Formel 1 hat. Also, es tut mir leid. Ich bin ein Riesenfan des Sports. Ich liebe diesen Sport. Ich habe den jährlich quasi förmlich inhaliert. Aber, also, keine Ahnung, wir hatten jetzt die Startzeitpunkte, hattest du jetzt mal angesprochen, kurz Gägges halber. Ähm, Da habe ich ein Video drum gemacht, wo ich mich halt Ab, wo ich abrante, ja lustig abrante in dem Moment, aber wo ich trotzdem darüber abrante, wie komisch die Startzeiten teils sind. Ähm, und du hast auch durch Sprint dann noch eine Verkomplizierung des Rennwochenendes. Du hast eh jetzt was. 24 Rennen waren es planmäßig. Es waren jetzt actually 23 oder 23 und 22.
0: 24 also, und 23 glaube ich. Da, das ist halt so das. Auf jeden Ding, Fall viel zu viel, mindestens. Also
1: ja. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl das ist alles ein bisschen zu viel und ich würde mir halt wünschen, dass, wenn zumindest die Anzahl der Rennwochenenden so hoch ist, ähm, dass man dann zumindest so ein bisschen den Sprint rausnimmt. Das haben wir, glaube ich, auch schon mal letzte Woche gehabt. Ähm, du hast jetzt quasi, wenn du WM-Punkte-relevante Sessions verfolgen willst, musst du eigentlich vier Sessions mittlerweile gucken, ähm, die dann auch immer zu wechselnden Zeitpunkten ja. stattfinden am Wochenende. Nee, das, also das ist too much.
0: Next one. Number177 fragt, welchen der 2019er Rookies Albon, Norris, Russell setzt ihr am stärksten ein? Und wer hat noch am meisten
2: Potenzial in den kommenden Saisons?
1: Glaubst du, er ist Verstappen und Bottas
2: Fan? Ah.
1: Weil er halt 1 und 77 im Namen. <lacht> Hab ich gecheckt. Äh, ja. Okay. Also ich glaube, wir sind uns bei Albon einig. Der ist gut, solide, aber nicht viel mehr.
0: Sag doch einfach, der Stärkste von denen.
1: Russell würde ich vielleicht knapp, oh, ungefähr auf Augenhöhe mit Norris sehen. Ich glaube, Russell knapp über Norris, so, aber... Okay,
0: ich sag Norris knapp über Russell.
1: Ja, ich würde sagen, die beiden sind so ungefähr grob gleich auf, aber... I don't know. Ja. Es könnte halt sein, dass Russell jetzt durch den Vergleich gegen Hamilton schwächer wirkt und Norris äh, ja. ohne die Referenz Hamilton wirkt halt stärker, aber ich bin ganz ehrlich, ich glaube beide, ich glaube nicht, dass beide irgendwie einen Verstappen Hamilton Alonso beerben können.
0: Nein, das nicht. Nichtsdestotrotz, von den dreien ist Norris mein Favorit, also von, von Stärke her. Okay. Der kann richtig krass pumpen. Nee. Ähm, ja, ich das würde sagen Norris. Pumpen. Stärke, weißt du?
1: So. Ja, ich weiß nicht, für wen ich mich entscheiden würde. Ich glaube, ich nehme auch mal Norris. Let's go.
0: Stefan schreibt, wenn ihr ein ehemaliges Team zurückbringen könntet, welches wäre es? Und welche zwei Fahrer, keine Weltmeister, würdet ihr nehmen? PS, gute Folge wie immer, aber gerne mehr schlechte Übergänge. Das ist dein Territorium.
1: So, ich nutze das als Übergang zu einem anderen Thema. Ähm... (lacht) Ähm, dürfen wir äh, die Fahrer, die wir nehmen, in der Prime oder nicht? Also wenn ich jetzt sagen würde,
0: ich möchte... Nein, kannst Kimi nicht nehmen.
1: Nein, aber ob die Fahrer in ihrer Prime zurückkommen oder nicht? Ob du jetzt Prime Uchiide nimmst oder... <lacht> <lacht> Ist doch egal. Jetzt, okay, dann nehme ich an, dass ich die Leute unter ihrer Prime-Bedingung zurückhole, ja. heißt, wo sie am stärksten waren. Würde ich nämlich Juan Pablo Montoya nehmen. Oh, ihren Bruder. Ja, und äh, Zweitfahrer müsste ich mir jetzt überlegen, wer das wäre. Das äh, gibt da ein paar sehr gute Fahrer. Ich würde Sterling Moss nehmen. Niemals Weltmeister geworden, aber who knows, vielleicht würde der nochmal richtig abrasieren. Äh, wobei die Formel 1 von damals wenig mit der Formel 1 von heute zu tun hat. Den könnte man da denn noch nehmen? Wen gab es denn so die letzten Jahre? Boah. Ich würde als Team BMW nehmen, by the way. Bin ich oh, das ist geil. Ja. BMW Williams in Klammern, also Vereinigung so von den beiden wäre ganz cool. Oh, andere Fahrer. Ich hätte gern Robert Kubica in seiner Prime. Dann habe ich sogar zwei actual BMW-Fahrer oh, sogar ja. drin. Das wäre gar nicht mal so dumm, glaube ich.
0: Dann nehme ich
1: Arrows mit äh, Luca Badoer und Naran Kate an. <lacht> Ey. Na, rein war Weltmeister der Herzen. Ja, das stimmt. <lacht> die, die Gurke. <lacht> die Cucumber. Oh
0: Nein, okay. Ähm, ich gehe bei BMW mit. Kuss auf Nacken, Digga. <lacht>
1: ähm, Was lustig wäre? Imagine, BMW übernimmt das Projekt von Audi für die Formel 1 2026.
0: Digga, BMW, Beste.
2: Ähm, ja, also ich nehme BMW.
1: Mhm.
2: Mmh. Boah, Montoya finde ich schon sick wieder, ne? Da habe ich ein paar gute Sachen vorweggenommen, ne? Ja, ich nehme nicht
1: Kubica. Ähm Ich muss übrigens sagen, ich habe verstorbene Fahrer mal ausgenommen. Ja, ich auch. Sonst hätte man Bianchi oder so zurückholen können. Das wäre... Ja, das stimmt. Ja, lassen wir das mal. Und ich nehme auch nur so
2: ab 2000, weil davor bin ich halt eine Lusche. Ähm Du bist auch ab 2000. Danke. Nick
0: Heidfeld. Hatte ich auch schon im Kopf, aber ganz ehrlich, der hat mich nicht genügend gerissen. Cooler Typ, aber hat nicht gegen äh, Kubica ankommen können. Deshalb Montoya und. Muss es muss denn ein krasser Fahrer sein? Du kannst nee, jeden Fahrer nicht. nehmen, den du willst. Du kannst auch einen sympathischen nehmen. Ganz ehrlich, dann nehme ich Massa.
1: Oh, hat ich auch überlegt sogar. Ich hatte auch an Glock gedacht. <lacht> auch cool. Aber die dann beiden im die, Team? Montoya und Massa, das hat
0: auch, glaube ich, Potenzial auf Beef, aber
1: die fände ich cool. Oh, Potenzial auf Beef heißt, die könnten eventuell zusammen grillen, oder? Oh, lecker. Oh, geil. <lacht> oh, jetzt Frühstück bei McDonalds. Was? Überleitung. Let's go. Nächste Frage. Ach ja. Wir wollten mehr eine schlechte Überleitung haben. Ich,
0: ja, ich, ich war schon so auf McDonalds konzentriert, dass ich jetzt den Tab geschlossen hab, nee, da ist er.
1: Nee, Anton, wie viel, wie viel kostet ein McDonalds Frühstücksmenü, war das? Frühstücksmenü mhm. oder ja? Ich glaube so sieben Euro. Das ist richtig Ach, chillig.
0: <lacht> und schneckt. <lacht> Mashallah, du kriegst so einen Muffin mit so was da drauf, Bacon und Ei. Da gibt es dazu noch ein Cookie, wenn du möchtest. Oder ein, einen Muff- Muff- ein, ein, Muffin.
1: ein Muffin mit Bacon und Ei. Das ist nicht so
0: ein süßer Muffin, das ist so ein so. British Muffin. Ach so, quasi so ein kleines Brötchen. Boah,
2: <lacht> echt schlecht. <lacht> <lacht> das tut
0: aber auch gar nichts zur Sache. <lacht> aber das ist auf jeden Fall ein geiles Frühstück. Und wo wir bei geilen Sachen sind. <lacht> was war euer Lieblingsmoment bisher in der Formel 1? Und welche ist eure Lieblingskurve?
2: Random Zusammenhang irgendwie äh, von Moritz. Ähm, Lieblingsmoment in der Formel 1. Ja, Bruder. Kann ich nicht sagen.
1: Wahrscheinlich wird es bei dir, also ich sag mal so, es sind wahrscheinlich so teilweise so Momente, die einem im Kopf geblieben sind, weil Favoritenfahrer vielleicht irgendwas Krasses gerissen hat. Bei dir vielleicht die Alonso-Titel, bei mir der Raikkonen-Titel?
2: Glaub nicht. Vielleicht, Vielleicht Malaysia 2012. Alonso Sieg, ja. Ja. Weil der kam so unerwartet. Vielleicht das. Aber ganz ehrlich, I don't know.
1: Boah, da müsste ich jetzt auch echt hin und her überlegen. Also es gab wirklich schon... Es ist halt auch sau viel passiert. Es waren unfassbar viele schöne Zweikämpfe und, und, und. Ich wüsste jetzt aus dem Kopf gerade aber nicht, was mein liebster Moment war. Abu Dhabi 21 war, fand ich schön. Mhm. Das dachte ich mir schon. Ähm. Ja, also, ich, ich überlege noch mal kurz, hast du vielleicht eine Lieblingskurve? Das, ich wollte die Zeit nutzen, während du okay, labern. Okay, dann, dann kann ich mit einer Lieblingskurve anfangen. Ich bin mir relativ sicher,
0: aber... Bei mir? Ja. Oder? Nee, bei mir. So, Aber ich muss überlegen, ob es vielleicht doch noch geilere gibt.
1: Also zum Selbstfahren muss ich ehrlich sagen, habe ich, äh, seit ich mit iRacing's äh, Mercedes W12 unterwegs war, tatsächlich mal die Cops-Kurve in Silverstone lieben gelernt, weil Mhm. du kannst mit diesem Auto, also es ist, ist, glaube ich, das schönste Erlebnis, wenn du jemandem, der wenig mit Simracing zu tun hat, wenn du denen in das Auto setzt und sagst, jetzt fahr mal, diese eine Kurve, geh da nicht vom Gas, lenk einfach nur ein. Und du kriegst diese Kurve voll hin und das ist so ein berauschendes Gefühl, auch wenn du schon ein bisschen länger unterwegs bist, Also Cops ist immer wieder ein Highlight zu fahren. Obwohl es eigentlich gar nicht großartig schwer ist. Ansonsten, boah, ich würde einfach sagen, wahrscheinlich Suzuka der ganze Kurs. Ich mag halt die S-Kurven gerne. Ich mag fast alles an dieser Strecke. Ja.
2: Okay. Ich bin mir inzwischen relativ sicher. Und ich nenne zum zweiten Mal die gleiche Strecke. Malaysia Turn 13, 14.
1: Sind es diese zwei Rechtskurven?
2: Ja. Also das
0: die zwei cool. Rechtskurven vor der Gegengraden.
1: Ah, okay, ich dachte schon so. Wie die Zug zieht. Okay, okay, ja, ja. Finde ich furchtbar. Ich finde die so ekelhaft zu fahren.
2: Und? Also die hätte ich zum einen. Und zum anderen, jetzt wird es noch wilder. Oh, da, da kann ich die Kurvennamen
1: nicht direkt zu sagen. Weil ich es nicht kenne. Ich, nehme, ich nutze mal die Zeit, in der du überlegst oder recherchierst und ja. sage, ich mag auch den letzten Sektor in Singapur, oder mochte den alten letzten Sektor in Singapur echt gerne. Ah ja, ja. Konnte man echt gut in den Flow kommen, wenn man da mal ein bisschen sich eingespielt oh. hatte. Was?
2: Nix, ich habe mich äh,
1: vertippt.
0: <lacht> und dann das war sehr überrascht. Dann, dann kam ein komisches Geräusch aus meinem Mund.
2: <lacht> so, jetzt muss ich überlegen, was es hiervon ist. Ganz ehrlich. Korea Turn 4 bis Turn 12. Boah. Ja. Der gesamte Mittelsektor. Mhm. Die Ge- langsamen 90 Grad Kurven plus die schnellen S's. Nach Turn
0: 8 hast du das Turn 8, die schnelle Linkskurve. Danach hast du so eine relativ scharfe Nummer 90 Grad Linkskurve, die du aber im fünften Gang nehmen kannst. Dann enge Kurve rechts, 90 Grad und dieser, der, der Turn 11, der sich zuzieht. Da fährst du im fünften, sechsten Gang rein und musst zwei Gänge rund. Der zieht zu. Komplett geil. Die, das, ach, deshalb, ich war mir nicht sicher, ob ich Turn 4, 5, 6, die äh, links, rechts, links nehme oder ob ich Turn 9 nehme, die 5 Gang, wo du zweimal runter musst oder Turn 11, die Kurve, die sich zuzieht.
2: Alles komplett geil. Mhm. Ja. Ja, ähm, ich
1: überlege auch gerade bezüglich Lieblingsmomente in der Formel 1 nochmal. Ähm. <lacht> Mir fällt da ein, wir könnten mal äh, Spezialpodcasts machen, ähm, wo wir vielleicht unsere ersten Podcasts uns anhören und darauf reagieren. In einer Zeit vor dem Team Radio Podcast. Ridge, auf gar keinen Fall. Ich habe das letzte im Livestream gemacht, das war so unangenehm. Aber weißt du, was cool ist? Nein. Ich habe das ein oder andere sogar extrem gut predicted. Ich habe... Okay, ganz kurz zur Aufklärung für die Leute. Wir hatten ja. früher einen Podcast, äh, Grip and Grips TV. Ähm, ja, und wir haben 2012, war das, die letzten Rennen besprochen. Und ich hatte da... Äh, Zwei, also damals, erinnerst du dich daran, dass vielleicht die Hybridmotoren hätten sogar 2015 statt 2014 kommen sollen? Nein. Da hatte wohl Bernie Ecclestone ein bisschen was dagegen. Ich glaube, der hatte Angst, dass die Hybridmotoren quasi die Formel 1 ruinieren oder so. Ja, das stimmt. Und damals war tatsächlich in der Diskussion, ob die nicht 2015 statt 2014 kommen. Und damals war der Wechsel von Hamilton zu Mercedes und wir haben beide so gesagt, so, hm der macht das ja jetzt nur wegen des Geldes und da war auch so ein Kommentar, hm, es nicht läuft, dann wächst ich halt wieder zu McLaren zurück und wir waren beide so, hm, komisch, der macht das jetzt nur wegen dem Geld <lacht> und er macht auch jetzt schon komische Kommentare, dass er zurückgeht, wir glauben nicht, dass das funktioniert. Da kam von mir, ein, also ich, ich muss sagen, ich hatte zwei super gute Takes, aber ich bin in dieser gesamten Diskussion super dumm. Nämlich Take Nummer 1, ja, vielleicht weiß er bezüglich McLaren etwas, dass die vielleicht mit einem anderen Motorenhersteller verhandeln und Mercedes baut ja gute Motoren. Vielleicht stehen die da gut da. Ich hab hab McLaren Honda predicted. Und dann erinnerst du dich an What Will Kimi Do Next, das Video? Wo Kimi Reiko einfach nur ein äh, Dokument unterschreibt, wo Contract draufsteht? es war einfach nee. nur 2012, dass er 2013 für Lotus weiterfährt. Okay. Und dann haben wir gerätselt, was könnte das heißen? Und dann meinte ich auch so, hm, vielleicht Rückkehr zu Ferrari. Und was hat Reichen in 2014 dann gemacht? Er ist zu Ferrari gewechselt. Ich denke mir so, ey, ich habe aus Versehen voll die guten Predictions gemacht.
0: Ja. Aber sie hören sich beide auch ein bisschen aus Versehen an.
1: <lacht> ja, aber ey, ganz ehrlich, Genitum. Kann man manchmal auch einfach nicht in Worte fassen.
0: Das, äh, das stimmt leider. Also, da, bevor, ja.
1: Bevor das jetzt jemand wirklich denkt, dass ich mir Genie t- zuschreibe, das war einfach, ja. Es war natürlich oh. einfach nur Glück.
0: Nächste Frage, die ein bisschen ähnlich ist zu der, die wir hatten schon. Äh, Tom Supreme schreibt, nein, Joke. Tom schreibt, <lacht> welche Fahrer würdet ihr als neues Team 2024 wählen? Erster, <lacht> zweiter und Reserve. Aktuell. Ohne oder mit auslaufendem Vertrag? Meine Güte. Gern auch außerhalb der Formel 1 Welt. Pascal Wehrlein. Welche Rennserien schaut ihr außer Formel 1? Grüße, Tom.
1: Ich übrigens gemein, dass du das machst, nachdem ich direkt ein Tom Supreme äh, Video geguckt habe. kurz. Ähm, deshalb, sonst hättest du die Referenz nie gecheckt. Ja, weil es keine gegeben hätte sonst. Ähm, ja, genau. Deshalb habe ich es ja gemacht. Also Tom, keine Sorge, wir machen uns nicht über deinen Namen lustig. Es gibt halt einen YouTuber, der heißt Tom Supreme. Ja, ähm, welches, äh, welche Fahrer würde ich nehmen? Also, ich würde welche nehmen, die äh, ganz, ganz weit oben noch pace-technisch stehen. Und da fällt mir als allererstes, sofern er Lust darauf hat, äh, Sebastian Vettel ein. Mhm. Ich glaube, wenn der verfügbar wäre, wäre der für mich die Wahl Nummer eins. Weil Real Talk, er ist halt... Also, ich glaube, wir haben halt aktuell so ein bisschen Talent-Nachwuchsarmut in der Formel 1 so teilweise. Ich glaube, da kommen aktuell nicht so unglaublich starke Leute nach. Wen ich vielleicht aber auch nehmen würde, wäre Liam Lawson. Ah, interesting.
0: Ja, ähm, sowas müssen wir ja nehmen, weil für 24 aktuell ohne oder mit auslaufendem Vertrag, da bleibt ja eigentlich keiner mehr übrig von der aktuellen Formel 1. Ähm.
1: Big Schumacher wäre noch eine Option, aber. Ja, ciao. Das, der der wäre Ersatzfahrer. Also, da müsst, oder ich würde halt schauen, wer von den beiden ist schneller. Alter, wir sind ein neues Team.
0: Wir haben nicht so viel Geld.
1: Ja, das, also ganz ehrlich, dann würde ich einen 2021er was einfach Romeo kaufen. Den fahren lassen. Ich ja, oder du machst einen Test. Meine- also ganz kurz, Real Talk, du musst doch eh einmal einen Rookie fahren lassen. Nee, die Geld gelten ja. aber beide nicht als Rookie. Ja, Testtag, ganz ehrlich, dann kriegt der Ersatzfahrer einen Testtag. Dann machst du es okay,
0: als mein, mein, Joke sollte, mein Joke sollte darauf anspielen, dass er das Auto kaputt macht und wir nicht das Geld für die Reserve für, für Ach die Reparatur so.
1: haben. Du Mick Schumacher-Hater, du. du. <lacht>
2: um, okay. <lacht> Vettel gehe ich mit.
1: Oh, Lawson ist auch, auch gut, ne? Ich meine, auch hier gerade, ne? so überraschende Picks, aber auch, also jetzt sind sie nicht aus Versehen, sondern sogar ganz gut geplant, aber ich bin selbst manchmal überrascht von den Ideen, die ich habe. Selbst von deiner Genialität überrascht, das ist ja schön. <lacht> Nein, das wollte ähm, ich nicht sagen. Aber. Ich bin selbst manchmal überrascht, was, wie, wie schlau ich bin. <lacht> aber guck mal, das ist das Ding, ich habe selbst überhaupt keine Ansprüche an mein Hirn und bin dann überrascht, wenn ich auch mal diese ganz, ganz niedrige Schwelle überschreite. Nice. ja ich, das ist ich, Beim Weitsprung wäre ich mit 17 Zentimetern zufrieden. Aber auch wirklich nur beim (lacht) Beinschauen.
2: Ach, Anton. Auch du, guck, nimmst die niedrigste, die es gibt.
1: Ich ich werfe nochmal zwei, drei Namen bei den Ersatzfahrern in den Raum, an denen du dich bedienen kannst. Ähm, Ein Drogovic wäre vielleicht eine Option, ein Van Dorn. Will Stevens ist übrigens immer noch McLaren-Ersatzfahrer.
2: Ja. Ja, jetzt kann ich nicht mehr denken, weil ich so witzig bin. <lacht> Hä? Hä? Warum mir fällt ich keiner ein nicht. außerhalb der Formel 1? Well Wen gibt's denn da? Ja, Nick de Vries. Nee, der hat nichts gerissen.
1: Ja. Also gut, muss man mal halt überlegen. Das Problem ist auch, die Leute, die in den letzten Jahren ausgemustert wurden, die sind halt auch einfach extreme low Du kannst doch, du kannst schlecht sagen, dass du einen Nikita Muzzlepin zurückholst. Oh. Ey, Latifi wäre actually vielleicht sogar eine Überlegung bei den Talentepool, den wir jetzt haben, um auszuwählen. Callum Islet wäre eine Idee. Robert Schwarzmann wäre eine Idee. Jo, den nehme ich.
2: Und als Reserve nehme ich dann deinen Lawson.
1: Ja, doch nicht schlecht. Kann man machen.
0: Welche Rennserien schaut ihr noch außer Formel 1? War
2: noch mit dabei.
1: Ganz vereinzelt Endurance-Rennen oder DTM.
2: Ja, Endurance-Rennen. So. Und letzte Frage. Fabian schreibt, sieht man euch nächstes Jahr mal live an der Strecke?
1: Ich plane es, häufiger an der Rennstrecke zu sein. Österreich möglicherweise.
2: Soll ich mal was Lustiges
0: sagen? Nein. Ich habe letzte Woche Österreich-Tickets gekauft.
1: Oha, cool. Weißt du, was ich mir überlegt habe, was man ganz cool machen könnte, so als Community-Event? Ähm, nee. So ein Roadtrip nach Österreich, wo man ja. quasi verschiedene Stationen abfährt und dann immer mehr und mehr Autos collectet und dann damit nach Spielberg fährt. No.
0: Ja, also es ist eine ganz schöne Strecke auch von hier aus. Das ist eine siebeneinhalb Stunden Fahrt oder so. Also Österreich ist weiter weg, als ich dachte. Aber wir haben, äh, denn die Tickets waren schnell ausverkauft in Österreich und es gab plötzlich wieder ein Pool an Tickets und äh, da hat ein Arbeitskollege in der Gruppe geschrieben, gesagt, ich kaufe jetzt Tickets, wer von euch will mit? Bruder. Ich habe da gar nicht frei an dem, äh, an dem Wochenende, das <lacht> muss ich noch irgendwie hinkriegen. Das sind äh, über 700
1: Kilometer auch von mir aus.
0: Ja, Bruder, das ist am Sack der Welt. Ähm, aber ja, wir haben jetzt da so Grasplatz-Tickets äh, gekauft. Also ich glaube, das ist an der dritten Geraden. Ähm, also nach der Haarnadelkurve. So auf dem so grastribünen tickets haben wir jetzt einfach mal gekauft für. Keine Ahnung, hat nicht viel gekostet, ne? Viel größeres Problem ist die Unterbringung. Ich bin. Nee, aus dem Alter raus will ich nicht sagen. Ich bin zu versnobbt. Nee, das will ich auch nicht sagen. Ich habe keinen Bock auf Camping. Ähm, ja. und du und ich, wir waren ja schon mal gemeinsam auch in spa campen und so und gerade die sanitäre. Boah. Ähm. Die, die sanitären Anlagen waren so schlimm, ich erinnere mich dass doch an das Bild, wir nicht antun.
1: Ich erinnere mich doch an das Bild von Lukas, wo der irgendwie ein Foto gemacht Soll hat. Soll ich es dir schicken? Ich hab's noch. Ja, nee, bitte nicht. Also da hat jemand quasi auf den. In- <lacht> Sitzrand, wie nennt man das, auf die Sitzfläche von dem dixie klo oder von dem? nee, das war ein Dixi-Klo. Ja. Äh, hat er Nummer zwei gemacht drauf, Alter. Boah, unangenehm. Ich das Bild gerne. Nein, Mann, hör auf. Nee, das, das schicke ich dir jetzt zu. Ja, nee, aber das ist auf jeden Fall echt ekelhaft. Ich muss auch ja. sagen, es ist teilweise also teilweise ekelig ich mich auch vor mich selbst, weil... Vor mir selbst, ja. Äh, vor mir selbst, ähm, danke. Weil es ist das eine vielleicht mal einen Tag nicht zu duschen. Es ist das andere, vielleicht mal zwei, drei Tage nicht zu duschen. Aber noch mal eine andere Sache ist es, wenn du legit zwei, drei Tage nicht duschst und dann in deinem eigenen Sud an der Strecke die ganze Zeit in der Natur bist. Also du mockst da einfach so übelst ekelhaft. Ja. Das es äh, oh, Alter, ey. ich würde mir da ungern über den Weg laufen.
0: Ja, also, es es war auf jeden Fall Next Level ekelhaft. Und ich glaube, auch in Österreich, da wird alles voll mit Fans sein.
1: Also, ich sag voll mit ekelhaften Menschen.
0: (lacht) Es es ist ja, das ist vielleicht synonym miteinander. ne? Es ist auf jeden Fall, das wird garantiert ekelhaft. Ähm Ja. Und deshalb, und die, die Hotellage da ist wirklich katastrophal. Da ist längst alles komplett ausgebucht in näherem Umkreis. Ja. Ähm, und jetzt haben wir uns ein Airbnb gebucht. Ähm, 45 Minuten Fahrt davon entfernt.
1: Oh, das ist auch super ungeil, ne?
0: Und es war das nächste.
1: Übelst ungeil.
0: Also wir sind auch fünf. deshalb Du musst halt auch was finden für fünf Personen. Und da war wirklich 45 Minuten das nächste, was wir finden konnten. Und es ist November. Und es geht um Juni nächsten Jahres. Also, das wenn du keinen, äh, kein Hotelzimmer oder keine Unterkunft findest, unser Airbnb ist ausgelegt für sechs Personen, wir sind zu fünft.
1: Oh, Ehrenmann. Ja. Ähm, äh, ja, das Einzige, was ich gerade so ein bisschen überlege, ist, äh, wie es dann mit dem F1-Release beim neuen Spiel ausschaut, weil das auch immer natürlich so ein Faktor ist, wo man überlegt, Ach. hey, kommt ja, das jetzt muss dann
0: halt produzieren
1: ja, wäre halt doof, wenn das am Wochenende von Österreich kommt. Weiß mhm. Ich weiß nicht, wie es jetzt die letzten Jahre war, to be honest. Ich glaube, es kam in der Woche dazwischen oder so raus, oder? f 1 Sunshine League? Kann sein. 16. Juni? Boah, das ist anderthalb Monate, nee, einen halben Monat vorher, das reicht, dicke. Digga, Kauf! Oh, der hat mir das Bild geschickt. Alter, die Handbremse daneben auch. <lacht> ist kein okay? <lacht> also wir müssen so,
2: auch mal.
0: Also, okay, so, ich direkt so, wieder von mein, das ist jetzt bei aktuell oh,
2: Bild Nummer
1: 1 auf meinem Handy. Ich lösche es <lacht> <lacht> Ja, dann kann ich jetzt nochmal eine Story erzählen, die wir Hockenheim 2014 hatten. Ähm, hm? Da waren wir auch campen und da sind wir ein bisschen oben. Da war es nicht so eklig, genau.
0: Da gab es auch so richtig so, so in, äh, was war das, in so Containern waren auch Duschen und Toiletten und sowas. Das war in Ordnung.
1: Ja, so ein bisschen professioneller als in Spa. Gut, Spa ist halt auch, also Spa muss man sagen, die Rennstrecke, alles schön und gut. Ich finde an der Strecke sein in Spa ist super anstrengend. Also wir haben irgendwie ja. auch eine Dreiviertelstunde gebraucht von, äh, was war das hier, äh, von quasi. Nach Orange bis Kurve 1. Da hat es wirklich so eine Dreiviertelstunde Fußmarsch gebraucht und auch mhm. durch Höhen und Tiefen und sonst was. Ich habe mir da noch die Abkühlung quasi in der ersten Kurve geholt. Da hat einer mit seinem Feuerwehrschlauch äh, Wasser, Wasser rumgespritzt und ich habe hab direkt mein T-Shirt ausgezogen mich drunter gestellt. Habe ja. ich da hab Fotos <lacht> von gemacht? Safe. Oh, bitte, bitte, ey, das wäre doch übelst sexy. Nee, aber eine andere lustige Story. Wir waren am Hockenheimring auch campen. Ähm. 2014, und da muss ich sagen, äh, war das, was mir am meisten in Erinnerung positiv geblieben ist, äh, dass wir da auch zu anderen Fans so mal hingegangen sind. Da waren halt spanische Fans und ich hatte so ein Megafon dabei. <lacht> da hat das Megafon. Nein, Entschuldigung, ich habe gerade die Bilder von Spa durchgegangen und ich habe <lacht> hab ein Bilder
0: Spa 2016. Lukas. Und hier habe ich das Foto in hochauflösend. Oh nein, bitte nicht, Alter. Und es sind, es sind 21 Elemente. Zwei davon sind dieses Klo. Das heißt, 10% von Lukas. <lacht>
1: <lacht> <lacht> oh, ich stelle mir das so vor, die Familie ja, am Abend so, oh, was habt ihr so bei der Formel 1 gesehen? Ich durch. Klo. <lacht> Holy shit, das habe ich auf meinem PC. Auf jeden Fall, wir waren bei so ein paar spanischen Fans und dann nimmt einer das Megafon und da kann man ja quasi in so ein kleines Ding, was wie ein Walkie-Talkie aussieht, reinreden und aus der Öffnung, aus der megafonöffnung öffnung kommt es ja raus. Dann hatte sich die Megafonöffnung an den Hintern, also so, dass es auf sein Hintern drauf schallert, <lacht> hatte sich das an den Hintern gehalten und hat ganz laut Alonso, Alonso gerufen. <lacht> Das war sehr, sehr funny. Mein,
0: mein Soulmate war der Typ.
1: Ja, irgendwie schon, ey. Und ich weiß auch, dass ich einmal im Zug, zwar war, glaube ich, 2012, als wir beim mhm. Hockenheimring waren, dann so einen finnischen Fan drauf angesprochen habe, so, hey. Und ich, jetzt, ich wusste halt nicht, dass Finnland und Russland so ein angespanntes Verhältnis schon seit Ewigkeiten historisch bedingt hatten. Ich war da 17. Und dann sage ich so, ja, hier, äh, Bottas und Kowalein oder Räikkönen oder von wem auch immer der Fan war, Kowalein, glaube ich, die könnten ja auch mal was gemeinsam trinken gehen, so. Wegen der regionalen Freundschaft. Und der so, mhm. <lacht> oh Gott. Aber das sind doch beides Finn. Ah ne, Petrov. Petrov und Bottas. Irgendwas also war jedenfalls weird. Petrov und ja. entweder war es oder Räikkönen, den ich genannt habe. Die beiden waren es so. Und der fand das überhaupt nicht cool. Nee. <lacht> Und, ähm, ich überlege gerade, es gab doch, war das nicht auch Coverline, äh wo einer immer die Fahne hochgehalten hat für ihn? Das war Hockenheim ja. auch, ne? Ja, Hockenheim. Wir saßen quasi Eingang Motodrom. Ja, und nein, der hat für
0: jeden finnischen Fahrer immer den, die, die Fahne hochgehalten. Ja,
1: stimmt. Da war halt ein Typ, der hatte so eine ganz kleine finnland also wirklich, ja. die, die könntest du auf einen Geburtstagskuchen abstellen. Ähm, und... <lacht> Jedes Mal, wenn finnischer Fahrrad lang gefahren ist, hat er halt wirklich so, auch so unmotiviert, wie man es nur sein kann, nicht mal ja. komplett den Arm nach oben ausgestreckt und so, yes, oder einfach so, die Fahne so ganz leicht hochgehoben und wieder runter. Und dann wieder hoch und wieder runter. Es war so geil.
2: Ja. Alter, ich habe
0: auch richtig coole Bilder hier von 2014 aus äh, Hockenheim.
1: Auch oh, bitte keinen vom Campingplatz, ey.
0: Mm, oh. nee, ich glaube nicht. Ich habe den Grill vom Campingplatz, der ist übrigens da geblieben, das weiß ich noch. Oh. Ich weiß gar nicht mehr, wie der ausgegangen ist.
1: <lacht> <Bald> Und <lacht> Ist schon verjährt, Anton, alles gut, Erzähl's ja, ja. ruhig. <lacht> Nein, das, das kannst du selber erzählen. Ähm, ich weiß auch nicht. Ach so, also, ah, das, okay, 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 ja, nee, nee. ja noch voll jung aus. Du, du weißt, wie der ausgegangen ist, aber du ich willst weiß nicht weiß genau, sein. wie der okay, ausgegangen okay. ist, ja. Ähm. Was
0: habe ich noch? Lol, Hamilton ist da vor unserer Nase abgeflogen. Im Collie, kann das sein? Ja, 14? ne? Ich hab, ja, ich habe hier Bilder, wie Hamilton in der Sachskurve in der Wand steht.
1: Nicht ganz vor unserer Nase, aber ja, im Prinzip ja.
0: Ja, 2012 ist Schumi vor unserer Nase, die wirklich vor unserer Nase abgeflogen. Das haben
1: wir, glaube ich, sogar letztes Mal erzählt, ja. War super cool, das wie er die Carbonteile Mal. auch beim letzten Podcast, wo er die Carbon-Teile aufgesammelt hat, das weiß ich noch ganz genau.
0: Das ist aber das ist doch 100 Jahre her, dass wir das erzählt haben.
1: Drei Wochen. Was für? Okay. Mein Leben ist halt nicht so spannend, Anton. Ich erlebe nicht so viel. Ich erinnere mich an die Sachen, die vor drei Wochen passiert sind. der ja, Formel 1. Ich... Ja, warte, warte, warte.
0: Ich übertrage dir gerade mal meinen Screen. Hier, ich habe die nicen Bilder alle noch.
1: Das ist jetzt super spannend für die Leute im Podcast, die nicht Ja, also das davon. ist ein
0: perfektes Podcast-Format. <lacht> Screenshare.
1: Ja, ja, die schumacher bilder an die erinnere ich mich doch. Die habe ich ja. sogar. Du, du müsstest mir, mir aber die 14er Hockenheim-Bilder schicken. Die habe ich, glaube ich, nicht. Okay, ja. Die auch gerne gern. nochmal, aber... Boah, war das dann das? Krass. Da haben wir auch krass, krass. Äh, ein paar Bilder. Alter, oh mein Gott, ich sehe. Wer ist denn dieser ich Player? Turbo Alter. <lacht> Digga, auch mit diesem iPhone 4 in der Hand. Geh dich löschen, Alter. Oh mein Gott, bin ich hässlich. Was ist das für eine Frisur? Ach für ein, das, ein geiler Typ. Bro, das ist mehr Welle als die Welle selbst. Boah, oh, erinnerst du dich an ja. dieses Reifenwechsel-Ding? Da, da war ein Schlagschrauber ziemlich ass. Der war richtig schlecht. Egal, never mind. Das sind so die einzelnen Details, an die ich mich erinnere. Oh! Das das in ein? Ja. Da haben wir auch ein Foto mit den Frauen, die da vor Ort waren, gemacht. Ähm, auch so, so eine Tradition, ne? Irgendwie immer so zwei Frauen noch dabei haben, die dann ausgestellt, also in Anführungszeichen ausgestellt sind oder so. Als auch, ja, da, 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 rechts unten habe du das Foto. Nein, Fotos. das ist 2011. Das ist 2011. Ja, aber so ähnlich sahen die Bilder bei uns auch aus.
0: Ja, ich weiß, aber das bist
2: du auf
1: nicht. Auf dem Podest. Ja, okay. Ja, da oben links, da sind wir.
2: Ah, tatsächlich.
1: Oh, wie unmotiviert die eine auch den Daumen nach oben macht. Sie hat überhaupt keinen Bock auf den Kram.
0: Ah, das, guck mal, ich habe ein Video hier, wie, wie wir einen Reifen wechseln.
1: Nein, ja, der Schlagschrauber
0: ging nicht. Bist du das? Nee, das ist nee, irgendwie das random. Ist, ja.
1: ich stehe dahinter guck und er merkt auch, hm, irgendwie funktioniert das nicht. Ja. Also ich,
0: ich halte den Reifen während nichts passiert und du stehst random dahinter. Herzlichen Glückwunsch. Natürlich ist es ein Ferrari, also es ist quasi real life. <lacht>
1: <lacht> oh Gott.
0: Habe ich noch hier? Guck mal hier, da willst du am Reifen wechseln.
1: Oh, da klappt's sogar. Oh, gegenüber sieht der Typ gegenüber, so aus wie die David Kuhl. Bruder, wie nass ist mein Rücken? <lacht> es hat geregnet. <lacht> unterm
2: Shirt
0: Ja, so 14, ich guck mal, habe ich noch Sonntag coole Bilder. Oh je, äh, je, je. F1
2: 2014.
1: 13 warst du auch dabei, oder? Nee, 13 war ich nicht dabei, das war Nürburgring. Du, Ass. okay. 13 war ich nicht dabei.
0: Okay, dann habe ich aber 14. Hier, guck mal hier, da habe ich coole Bilder.
1: Da habe ich einen geilen Cowboyhut auf. Was für ein Mann. <lacht> Beim übelst cool mit dem Cowboy-Hut am Hockenheimring, Alter. Es waren... Oh, du siehst aus, als wärst du vom
0: Teufel besessen. Was ist? Alter? Es waren 34 Grad an dem, an dem Tag. Ach, du es war ultra heiß. Die Und wurde das war Wasser mein in den
1: Mund gekippt quasi. Ja. Ah, deswegen hast du so komisch geguckt, als wärst du dämonisch besessen.
0: Ja, und der Cowboy-Hut war mein Sonnenschutz, weil der sowohl hinten als auch vorne und an den Seiten mich geschützt hat, im Gegensatz zu so einer normalen Larry-Kappe wie von diesem Typen, den ich dir da gerade zeige.
1: <lacht> Bro, wie weiß es mein Bart?
0: Bruder, <lacht> ich schwöre, du penst auf dem Bild.
1: <lacht> es gibt nichts komischeres, also ich habe noch nie ein komischeres Bild von mir gesehen, glaube ich. Ja, der Grill mein Bart ist einfach mit Sonnencreme eingerieben, aber das ist auch nur so ein ganz, ganz minimal leichter Stoppelbart, noch nicht mal ein Drei-Tage-Bart. Ja. Oh mein Gott, ist das furchtbar. Und hier,
2: so, das ist Freitag, und Samstag müsste ich dann die Bilder von Hamilton. Haben. Ach, das ist Sonntag, ich kann ja gut lesen. Da. Oh ja. Er hatte, glaube ich, einen Bremsteffekt damals, ne? Ich glaube auch, ja. Ja. Nice. Perfekt für einen Podcast, wie gesagt. Absolut. Ey, aber Und unsere Reaktionen ab sind, glaube ich, auch was
0: wert. Ja, das ist bestimmt auch lustig. Da kannst du vielleicht jetzt nichts mit anfangen, aber ich habe auch richtig lustig noch, das war von 13, wo du nicht dabei warst, aber du kennst ja den Patrick, weil der war ja 2014 auch dabei. Ja. Und der hatte am Nürburgring, da war es auch so heiß, der hat sich den Sonnenbrand des Jahrhunderts geholt.
1: Oh, ich glaube da wurde sogar nächstes Jahr noch drüber gescherzt.
0: Ja, natürlich. Ja. Alter, das der war röter als ein Krebs. Das ist nee, das ist er nicht.
1: Kannst du mal auf das drittletzte Bild eins drüber gehen? Okay. <lacht> <Nein>. <lacht> das ist drunter von mir aus. Was ist zur Hölle ist? Alter. Das sieht mir nach Lukas aus der Chipsfutter. Nein, das bin ich. <lacht> Scheiße. Kannst, kannst du bei dem Chipsbild 1 hochgehen noch? So, das will ich auch bitte kurz sehen. Nein, nicht das. Drei weiter. Okay, highly motivated. Oh, um
0: Gottes Willen. Ja, oh. schade. Anscheinend habe ich äh, Patricks Nacken nur äh, mit dem Handy aufgenommen. Auf jeden Fall auch wirklich absolut legendär. Ich habe in meinem Leben noch nicht einen so roten Nacken gesehen. Mhm. <lacht> Ähm, wirklich fantastisch. Wir hatten eine gute Zeit.
1: Ja, nice. Ja, also ich finde äh, bis jetzt waren die Formel 1 Ausflüge eigentlich durchweg witzig.
2: Ja, ja.
0: Warst du äh, sonst
1: noch an irgendeinem dabei? Nee, ne? 2015 warst 16, du nicht dabei oder?
0: Ja, ja, 16 Spa. Aber 15 nicht, ne?
1: Nee, 19 Hockenheim warst du nicht da, oder? Nee. Da war nur ich hatte auch da Plätze für die letzten ja. zwei Kurven quasi. Ich weiß 2014
0: schlafen ein Kater aus, das ist auch gut.
1: 2014 weiß ich noch, dass wir oder war das 16 in Spa? Ich glaube 14 in Hockenheim haben wir doch immer auch äh, Spiel gespielt, wer bin ich? Wo oh. Sebastian nicht auf. Äh... Ah, das war 16. Das war 16. okay, da kam er nicht auf äh, Nick Heidfeld. Und du... Ich kenne diesen Fahrer nicht. Und du kannst... Nein, nein, nein,
0: okay. Schön, dass ihr eingeschaltet habt.
1: <lacht> weißt du, Anton, ich, ich, ich bin natürlich nett. Ich gebe Anton natürlich einen Fahrer, den er erraten kann, auf Basis dessen, dass er meinte, ey, ab 2000 super easy, alles andere bin ich luschig. Und ich gebe Anton Ralf Furman. Und ich gebe ihm sogar noch so ein paar Tipps. Ich bin immer so. Du, Unternehmen! Ich bin so immer der One. Was für Unternehmen! Heißt <lacht> der Typ Company oder was? Ja, ich bin der Typ, der immer so ein bisschen Tipps gibt, indem er sagt so, ja, hier, also so schön versteckte Tipps auch. Und dann sage ich so, Anton, Unternehmen. Denk mal an Unternehmen. Und er so, welche Unternehmen? Und es ist einfach Ralph Furman. Hätte man nicht drauf kommen können, Anto.
0: Nein, hätte man nicht drauf kommen können. Also wirklich.
1: <lacht> Was hätte ich denn auch sagen sollen? Ja, wenn du selbstständ- wenn mehrere Selbstständige mehrere Unternehmen gründen, dann sind das mehrere. <lacht> Boah, das bin ich von hinten, ne? Ja. Neben Sepp, Alter, ich sehe unfassbar kurz, unförmig hier ist, der aus.
0: hier ist der Feuerwehrauto, der Wasser macht.
1: Ich bin super unförmig, Alter. Oh, geh mal eins weiter. Das war, ich hatte, glaube ich, in Spa eine Ohrenentzündung. Ah, und du hast ja. mir die Ohrentropfen reingetropft. Ja,
0: hey, ich hab Pup- dir immer Ohrentropfen gegeben. Das ist einfach. Dir.
1: Warum habe ich das nicht selbst gemacht? Ich weiß doch, dass ich am Samstag bei dieser einen crazy Party, die da abgegangen ist, ja. war, ich sicher war ich sicher, ob ich dann überhaupt ein Bierchen trinken darf oder nicht. Boah, Ding. Nee, Alter. <lacht> Boah, oh, Das Bild wieder von der Toilette, ey.
0: Wie gesagt, 10% der Bilder Alter. von Lukas sind halt das.
1: Okay, Leute, boah, wir waren, war zum Ende hin eine lustige Folge. Ihr habt jetzt zwei Rennen lang äh, auf uns verzichten müssen. Ich hoffe, dass man boah, jetzt.
0: Ist das lang. <lacht> ich hoffe, dass wir- Die Folge auch.
1: <lacht> 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 ja, ich hoffe, dass man jetzt quasi. Ähm ja, wie sage ich das jetzt? Dass ihr jetzt ähm, umso mehr. Ich hoffe, es
0: hat euch gefallen, meine Güte.
1: Ja, ich hoffe, dass wir das ein bisschen kompensieren konnten mit dieser Folge mit Überlänge. Ja. Ansonsten lasst uns gerne positive Bewertungen da. Allein schon für diese neuen Einblicke, die ihr insbesondere visuell bekommen habt. Ähm. Ja. <lacht> Und ansonsten <lacht> schaltet gerne auch demnächst wieder ein ähm, bei ein paar wunderschönen ja. äh, Podca- Podcast-Aronis. Ähm. Merci fürs dabei sein. Checkt gerne unsere Social Media Kanäle aus. Immer in der Beschreibung verlinkt. Und bis demnächst.
2: Tschüsschen mit Küsschen.